0: Das heutige Peer-to-Peer-Café wird dir wieder präsentiert von Estate Guru. Estate Guru hat mittlerweile 54.000 Investoren und allein 13.000 davon kommen aus Deutschland. 16 Millionen Euro wurden bereits als Zinsen ausgeschüttet und bis zum heutigen Tag wurde nicht ein einziger Kredit verloren. Zwar gab es mehrere Projekte, die wieder eingeholt werden mussten, aber selbst hier konnte Estate Guru im Schnitt 10% herausschlagen. Du weißt, ich bin ein Freund von Clanzahlen und bei dieser Bilanz muss ich nicht lange überlegen, wieso ich EstateGuru vertraue und auch mein Portfolio Schritt für Schritt weiter ausbauen. Auch Thomas ist zufriedener Investor auf EstateGuru und selbst unser heutiger Gast ist mit einer großen Position investiert. Wenn du noch nicht auf EstateGuru investiert bist, dann kannst du das jetzt über den Link in den Show Notes tun und bekommst 0,5% Cashback auf deine Investments in den ersten drei Monaten und natürlich unterstützt du auch das Peer-to-Peer-Café. Und nun viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Peer-to-Peer-Café mit Thomas Putz und mir. Und heute haben wir einen alten Bekannten aus der -Szene zu Gast, und zwar Bernhard Hummel. Alles gut bei euch beiden.
1: Moin, moin. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo, liebe Community.
2: Ja, auch hallo von mir. Ja, ich freue mich auch heute, dass wir den Bernhard reinziehen konnten. Wir haben ja im Vorfeld etwas länger schon drüber geredet und ich freue mich, dass es heute auch geklappt hat. Bernhard, hallo, grüß dich.
0: Hallo. Super, so, und jetzt erstens kommen den News, was bei uns so los war, bevor wir dann zu Bernhard kommen. Thomas, was war bei dir los? Ich habe gehört, du hast wieder ein paar neue Plattformen.
2: <lacht> Ach ja, meine guten Vorsätze sind alle da hingegangen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich eine neue Plattform, ich habe mir Ländermark, das sind die, haben wir ja das letzte Mal schon ganz kurz angerissen, die ich nicht haben wollte, aber doch genommen habe, die hinter Star stehen oder halt auch Credit star Kredite hauptsächlich haben, also ein Anbahner, der jetzt selber eine Plattform hochgezogen hat, es hatte 14 Prozent, klassisches Buyback. Und für mich halt war das dann doch jetzt schneller als geplant, weil ich mit Mintos nicht mehr ganz so zufrieden bin. Also ein paar Sachen haben mir nicht gefallen und auch jetzt so langsam gefällt mir es überhaupt nicht, dass mein Depot ja ziemlich in den Schieflag oder Schieflag, aber dass sehr viele Anbahner im Pending Payment Bereich sind. Ich habe fast zehn oder ich habe über zehn Prozent meiner eigentlich gut diversifizierten Kreditportfolios, was eben im Pending hängt. Das kann man jetzt natürlich so wie du positiv sehen, Lars. Ne? Pending heißt ja nicht, ist weg, da kommt bestimmt noch was. Ja. Man kann es aber auch so wie ich sehen, Pending ist kurz vor, kommt nichts mehr, weil da liegt nämlich auch ein Credit Star da drin, ein Pending Payment oder ein A40, also Dinge, wo man eigentlich jetzt schon weiß, dass da nichts kommt oder kaum noch was kommt und wo man hofft, dass noch was kommt. Ne?
0: Ich glaube, die hat so gezahlt bei den meisten, habe ich heute gehört oder gestern? Ich weiß gar nicht. Ja,
2: Aforti haben bei, bei Mentos tatsächlich gezahlt, bei Vivento noch nicht, da hoffen jetzt alle. Und ja, das waren halt so ein paar paar Dinge für mich, wo ich gesagt habe, ich mag jetzt nicht mehr so viel bei Mentos liegen haben und auch nichts mehr Neues reinstecken. Ich will mir das noch ein bisschen, wie heißt das so schön, von der Seitenlinie anschauen, wie es da weitergeht bei Mentos. Und was ich abziehe, soll natürlich nicht irgendwie schon gar nicht verballert werden, sondern das habe ich gedacht, das stecke ich jetzt einfach mal zu Ländermark oder Monessera und verteile das dann auf den Plattformen. Und genau, das ist so das, was ich gerade tue. Mal gucken, wenn die so weit gefüttert sind, dass ich sage, jetzt reicht's. Ich will ja auch nicht ein Übergewicht in einzelanbahner Plattform haben. Dann schaue ich mir mal, wie es Mintos gerade geht.
0: Mhm. Ja, er ist vielleicht gerade noch ein paar Worte zu dem, ich sehe das ja immer so positiv. Also ich schaue halt bei den Pending Payments, also die kann ich halt, die kann man nicht bewerten. Also das steigt und fällt halt täglich. Was also Ich ich schaue halt wirklich nur auf die Sachen, die wirklich ausgefallen sind, die auswahlgefährdet sind, also Rating D Und das ist das, was ich nicht zu bewerten versuche, weil das andere ist halt immer nur ja schwankend, mal so, und mal so. Deswegen mache ich mir da eigentlich recht wenig Sorgen.
2: Ja, es sind ja mittlerweile 15 Stück, die jetzt so in in den wo monatlichen Reports bei Mintos auftauchen, ne? also die Zahlungsprobleme faktisch haben. 15 ist halt schon ein Wort und davon habe ich doch auch ein paar eingesammelt. Ne?
0: Das ist richtig, aber es halt auch eine normale Wirtschaftslage und das wird sich wahrscheinlich auch wieder irgendwann mal in die andere Richtung ziehen. Ich meine, Tendenzen sind ja jetzt auch schon da, aber ja. Aber sich das von der Seitenlinie anzuschauen, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, glaube ich.
2: Genau, das ja, das war so mein großes Ding, das heißt mein großes Ding, also mein, meine kleine neue Plattform, die ich eigentlich gar nicht, noch gar nicht haben wollte und mit der ich dann angefangen habe. Und ansonsten haben wir natürlich letztes Mal ja die Spezialsendung gemacht, da gab es ja keine News, also das war natürlich ein, eine große Nummer, fand ich ganz cool da mit dem Christian, die Aktion mit Crowdestore, kann natürlich jeder, der es noch kennt, reinhören. Und vorher habe ich mich halt noch ein bisschen über Bondora aufgeregt, aber das ist ja auch schon eine Weile her, da habe ich mich auch wieder beruhigt, dass Tagesgeld nichts mit Bondora Go und Go zu tun hat.
0: Gut, ja, für die Letzten, die es immer noch nicht verstanden haben, war das hoffentlich nochmal ein Weckruf, ja.
2: Ja, das waren glaube ich Gut, schon ja. meine News. Wir wollen ja auch heute möglichst viel Bernhard haben, ne.
0: Genau, ja, dann äh, komme ich gerade nochmal zu meinen Sachen. Ähm, bevor ich mit meinem Update starte, vielleicht nochmal ganz ein ganz kurzes äh, Sorry an alle, die den das P2P-Café letztes Mal bei YouTube gehört haben. Ähm, ich habe da immer die Werbung aktiviert, mir war aber nicht bewusst, dass äh, YouTube bei Videos, die länger irgendwie als 20, 30 Minuten sind, alle drei Minuten auch ähm, ja, ihr ist seit dem letzten p 2 café Spannende Artikel über Crypto lending erschienen. Das ist eigentlich ein Thema, was nirgendswo ähm, abappt. Also überall wird darüber diskutiert, besonders über diese Kreditkarten, die extrem beliebt sind mit dem Cashback. Und ja, da habe ich mal mein Portfolio vorgestellt, das ich so investiert habe seit 2019. Also ich bin beispielsweise bei Celsius, bin ich, habe ich mehr Geld liegen mittlerweile als bei Mintos alleine. Ist sicherlich nicht was für jeden. Ich weiß nicht, bei ihr, bei euch beiden? Wie sieht das bei euch aus? Seid
1: ihr eben in Kryptowährungen investiert oder gar nicht? Ähm, kann ich insofern beantworten. Ich bin ein Prozent ungefähr meiner investierten, meines investierten Kapitals in Kryptowährungen.
0: Ah, Okay. Ziemlich interessant. Was, was hast du da gekauft? Ähm,
1: kaufst du nur eine Kryptowährung oder einen ganzen Strauß? Also hauptsächlich Bitcoin und äh, dann ein bisschen Etherum und ja was sich so abgespalten hat im Laufe der Zeit, was man dann automatisch eingebucht bekommen hat. Noch mal. Hm. Aber ich beschäftige okay. mich nicht sehr aktiv damit. Also bei mir ist das schon vor einiger Zeit, habe ich mich in Bitcoin eingekauft, schon vor längerem. Und das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt und sich positiv entwickelt. Wobei ich äh, einmal auch Gewinne mitgenommen habe zwischendurch.
0: Okay, ja, cool. Thomas, wie sieht es bei dir aus?
2: Nee, ich habe überhaupt nichts mit dem neumodischen Kram am Hut. Das hat er mir ja schon früher mal diskutiert. Ähm, ich halte davon nichts. Ich halte es nur für eine reine Zockergeschichte. Aber das kann ja auch im Alter liegen. Daran merkt man vielleicht, dass man richtig alt wird, wenn man nichts mehr mit sowas anfangen kann.
0: Äh, ja, ich denke auch. Ähm, das, das Thema vertiefen weiß auch nicht mehr weiter.
2: Ja. ja. <lacht> Wir haben leider ja. tatsächlich ein bisschen äh, akustische Probleme, möchte ich bitten, zu entschuldigen. Also Im Moment kracht es beim Bernhard nur ganz leicht und beim Lars kracht bei mir gar nicht. Von daher habe ich jetzt mal die Hoffnung, dass es besser ist. Dann neues Spiel, neues Glück. Wir hatten noch das Thema Celsius als letztes beim Lars und festgestellt, dass ich ein alter Sack bin und mit dem Zeug nichts anfangen kann. Damit genau, haben wir aufgehört. dann wollten wir zu Bernhard springen. Also Bernhard wir wissen jetzt ja schon alle, du bist Fahrlehrer, aber das ist ja nicht das, warum wir dich eingeladen haben, oder?
1: Ähm, tatsächlich wahrscheinlich nicht deshalb. Das ist auch mittlerweile etwas, was ich gar nicht mehr ausübe. Darf ich auch gar nicht mehr in Österreich ausüben, weil ich mittlerweile als Fahrprüfer bestellt bin für eine Landespolizeidirektion. Und während dieser Tätigkeit darf ich nicht als Fahrlehrer in Österreich arbeiten, weil wir sonst befangen werden, wenn ich für die Behörde arbeite.
2: Das ist jetzt quasi die andere Seite, Du hast die Seite der Macht gewechselt.
1: So ist es, ja, richtig. Aber um, der Hauptteil, warum ich bei euch bin, ist, schätze ich mal, weil ich äh, sehr viel investiere und da schon seit Längerem und mich da auch gerne austausche dazu.
0: Ja, aber es ist, äh, ich würde schon ganz gerne wissen, warum du äh, Fahrschüler,
1: äh, Fahrlehrer geworden bist. Nein, es, es war tatsächlich so, dass ich während meines Studiums äh, die Fahrschullehrerausbildung eigentlich eher spaßhalber mal gemacht habe. Äh, ich habe eigentlich Lehramt studiert für Deutsch und Technisches Werken. Und äh, dann kam so, dass ich das als Studentenjob nebenbei gemacht habe und dann irgendwie bin ich draufgekommen, dass ich in der Branche mehr Geld verdienen kann als als Lehrer und dann bin ich da mal drinnen geblieben für lange Zeit und habe dann auch viele Jahre, teilweise 80 Wochenstunden gearbeitet in verschiedenen Fahrschulen als Angestellter.
2: Das heißt, als Fahrlehrer kann man mehr Geld verdienen in Österreich wie als Lehrer?
1: Ja, definitiv.
2: Wow. Okay. Jetzt kann man sich überlegen, was ist da jetzt das Problem? Ne? Sind die Lehrer unterbezahlt oder die Fahrlehrer überbezahlt?
1: Also ich würde sagen, die Lehrer unterbezahlt, man muss aber dazu sagen, also ich habe das wirklich auch ein bisschen an die Spitze getrieben. Für mich war das einfach, ich habe gesehen, man kann hier wirklich Geld machen, dass man dann auch investieren kann später. Man muss halt zum Beispiel denken, die Nachtfahrten im Sommer sind hundertprozentige Überstunden und die will aber keiner machen, weil die Leute alle schlafen wollen in der Nacht. Und ich habe dann gesagt, gut, okay, kein Problem, ich mache die. Ähm, weil das natürlich sich, wenn man das jetzt mehrere Nächte in der Woche macht, natürlich wirklich auszahlt. Ja. Genauso wie Theoriekurse Zulagen haben und ich bin dann relativ bald in die Fahrerausbildung gegangen. Das heißt, ich habe dann überall so das gemacht, wo auch Zulagen sind und wo man auch mehr mhm. bekommt. Und das hat sich dann schon gerechnet, muss ich zugeben, ja.
2: Und dann wusste du mit dem vielen Geld gar nicht vorhin damit, dann hast du erstmal die Börse wahrscheinlich auf dich entdeckt, oder?
1: Ähm, also das war tatsächlich eine ganz interessante Sache, wie ich da zum Investieren gekommen bin. Ich versuche die Kurzfassung mal, ich saß im Auto und meine Bankberaterin hat mich angerufen und gemeint, da sei doch einiges an Geld am Konto und man müsste da was machen. Und ich habe dann gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten die ganze Zeit. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um das zu kümmern. Und die hat mir dann, also um es abzukürzen, sie hat mich dann dazu gebracht, dass wir uns mal zusammensetzen, hat mir dann einen Fonds eingeredet von der Erste Bank. Verkauft. und äh, Verkauft, ja, ganz genau. Und ich habe da halt mal mitgemacht und bin dann aber nach relativ kurzer Zeit, habe mich dann natürlich auch mehr dafür interessiert und draufgekommen gekommen, dass das äh, nicht das ist, was das richtige Produkt für mich ist und dass ich das eher als Kontraindikator für mein Investment verwenden würde. Und so habe ich dann immer mehr damit beschäftigt, habe zahlreiche Bücher gelesen zum Thema Börse, Aktien, Investments, auch Mindset, finanzielle Bildung, finanzielle Freiheit und äh, die haben mich dann dazu gebracht, dann direkt an der Börse zu investieren und das, der Rest ist dann, sage ich mal, Geschichte, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Ne? Hm.
0: Wenn ich das so verfolge, was du jetzt so investierst, dann bist du ja auch durchaus in der Lage, deinen Lebensunterhalt theoretisch rein aus deinen Investments zu bestreiten. Ähm, ja. Ja, warum, warum machst du das nicht? Ist dir das zu unsicher? Ich meine, ich war ja auch lange Zeit in meinem Job,
1: aber warum? was, was ist dein Grund? Also erstmal muss ich dazu sagen, ich arbeite nicht mehr als Angestellter seit äh, 2016 eigentlich. 2017. Okay. Hm. 2016 habe ich die Firma gegründet, 2017 habe ich dann alle Angestelltenverhältnisse nach und nach beendet. Ähm, das heißt, also, ich bin schon in die Richtung gegangen, von den Investments zu leben und mich hauptsächlich auch um diese zu kümmern weil das einfach dann mehr Geld gebracht hat oder einfach skalierbarer ist, wie wir wissen, als einen Angestelltenjob, wo ich Stunde für Geld arbeite. Also von dem her ging es in die Richtung. Allerdings habe ich mir vorgenommen, sozusagen nicht zu arbeiten und nur noch die Investments zu machen. Und dann kamen so viele neue Dinge auf mich zu und Möglichkeiten, für die ich sehr dankbar bin, dass ich dann doch wieder jetzt ziemlich viel arbeite. Und die letzten Wochen waren sehr intensiv. Jetzt habe ich noch eine neue Firma gegründet, das war jetzt sehr intensiv, muss ich sagen. Aber es läuft sehr, sehr gut momentan. Also wenn die Leute sagen, die Wirtschaft läuft nicht. Also ich kann nur sagen in Österreich, wir sind alle auf Vollauslastung in vielen Bereichen.
2: Und man kann ja auch sagen, dir macht wahrscheinlich das Arbeiten an der Stelle auch Spaß, ne?
1: Ja, absolut. Und, und es läuft einfach gut. Ich biete Trainings an, jetzt auch für Tesla eben zum Beispiel. Ich habe die Bücher, die ich geschrieben habe, und sich immer stärker verkaufen. Es ist YouTube natürlich auch. Es sind die Fahrprüfungen und es ist nicht einfach, in Österreich als Fahrprüfer bestellt zu werden. Und da muss man dann schon dankbar sein, wenn man da ausgewählt wird, weil das natürlich auch ein ganz gutes Zusatzeinkommen ist, das einfach sozusagen noch eine weitere, einen weiteren Einkommensstrom darstellt, der dann absichert.
2: Hat dich dein YouTube-Thema da näher dran gebracht oder hat es überhaupt keine Rolle gespielt? Also kannten dich darüber?
1: Ich denke schon, dass die Personal Brand eine Rolle spielt, also man hat ja, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und man muss jetzt mal ganz klar sagen, ich kenne mich dann doch schon einige Leute und es war für mich am Anfang so eine starke Frage, will man das machen, wie weit will man in der Öffentlichkeit gehen, gerade im Thema Investments natürlich auch, um das glaube ich jetzt da mehr gehen soll, aber das dürft ihr bestimmen. Uh, ist es so, dass man natürlich immer so überlegt, wie viel zeige ich in der Öffentlichkeit oder will ich eher meine Ruhe haben. Ne? Und man kommt dann schon drauf, dass eigentlich man wesentlich miteinander wesentlich stärker ist, glaube ich, wenn man sich austauschen kann mit anderen, hm. wesentlich mehr lernen kann, wesentlich schneller auch lernt, durch das Feedback, das man auf Social Media bekommt. Und klar, es hat sich eine Personal Brand gebildet und das hilft mir in vielen Bereichen jetzt. Also ich habe mir Positives bis jetzt, da bin ich sehr dankbar dafür, erfahren dürfen als eigentlich praktisch fast nichts Negatives. Und ich hoffe, das bleibt so. Ja. Man hat natürlich auch einen, den Vorteil, auch gerade im Investmentbereich, um jetzt vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, wenn ich wohin gehe zu einer Plattform, mittlerweile zum Beispiel im P2B-Bereich, dann kennen mich die Leute einfach im Vorhinein. Das macht das Gespräch unter Umständen einfacher, weil die Leute wissen, wenn der Bernhard Hummel kommt, der ist mit einer gewissen Menge investiert, dass man ihn zumindest mehr oder weniger ernst nimmt, was vielleicht hm. sonst nicht automatisch so passieren würde. Ich, meine, ich möchte das jetzt eher als, als Beispiel oder als, als Metapher für viele Bereiche äh, aufzeigen. Wenn man eben sozusagen präsent ist auf YouTube und überall, dass einen die Leute einfach im Vorfeld kennen. Und das hilft allgemein, Vertrauen mit anderen Leuten aufzubauen. Man sagt, man muss sich immer so dreimal treffen, um einem anderen Menschen vertrauen zu können oder ihn besser einschätzen zu können oder man sagt auch, was verkaufen zu können. Ja, Und bei mir basiert dieses dreimal sehen oder den anderen kennenlernen in der Regel über YouTube. Genauso wie das halt auch der Lars kennt über seine Medien, über die er an der Öffentlichkeit geht. Ne? Ja, klar.
0: Ja, kann ich bestätigen. So ist das. Ja, aber dass es auch mal ein bisschen ungemütlicher werden kann, das hast du ja dann auch erfahren. Und zwar kam ja das Thema Groupier auch für dich, wo du ja auch ganz, ganz gut ja. im Mittelpunkt standest und auch gut Feuer bekommen aber, hast, wie aber, ich das ist da gesehen die habe. Die
2: Spannungskurve noch ein bisschen hochhalten. Also, mich würde noch interessieren, wie bist du überhaupt von dem heiligen Gral-Aktien und dem geraden Weg dann auf diese Wege P2P gekommen? Wer war mhm. schuld?
1: Mhm. Also, ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wer schuld war. Ich. Ich bin es doch ja schon ziemlich lange, also ich habe schon einige Zeit bevor, ich also schon 2012 herum in etwa mit Aktien begonnen, die ganze Geschichte. Und kürzen wir es ab, es war dann so, dass die Aktienmärkte immer weiter gestiegen sind, ich habe Diversifikation gesucht, ich habe damals mich auch zum Beispiel mit dem Gerald Hörhan, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist auch bekannt, das Investmentpunk ist ein Freund von mir, ähm, öfters getroffen und ausgetauscht. Und da war ja so zum Beispiel sein Motto: Konsumschulden äh, darf man nicht machen, Konsumschulden muss man besitzen. Und ich habe dann gegoogelt eigentlich, wie kann ich Konsumschulden besitzen? also wie, welche Möglichkeiten habe ich diese genialen Kredite zu vergeben zugleich war ich damals noch angestellt und man muss dazu sagen, ich habe schon sehr früh eigentlich Leute immer nach Rat gefragt wenn es um das Thema Finanzen geht, ich weiß nicht warum ich habe da nirgends drüber gesprochen, aber irgendwie sind die Leute einfach auf mich zugegangen immer, ja? und äh, der hatte sehr viele Schulden und hat sehr viele Schulden auch über sein, sein ganz normales Girokonto gehabt und da habe ich mir mal die Zinssätze angeschaut von dem, was der da so mhm. im Überziehungsrahmen hat und habe mir gedacht das ist geil, also es ist natürlich mir hat es leid getan für ihn, ja. aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich muss genau diese Zinsen irgendwie bekommen können ja. mm, mm. <lacht> für mein Geld, ne. weil wenn die Bank das kriegt, wie kann ich das machen und wir alle wissen, dass eigentlich <lacht> P2P dann der Weg schlechthin ist dafür ne?
2: Ja, ist richtig, und was war dann die erste Plattform, wo du ja. in Berührung gekommen bist?
1: Ich denke also das ist jetzt relativ lange her, das muss Bondora gewesen sein, weil das war ja eine der ersten, die es dann auch gab ich war ja sehr früh schon eigentlich dabei
2: 17, oder wann war das bei dir? 16. Na
1: das muss äh, 16 gewesen sein. Ich habe jetzt leider die Jahreszahlen nicht alle vorbereitet und ich merke mir so Dinge nicht, nicht ganz exakt. Ja. Aber ich denke, 2016 habe ich mit Bondora begonnen. Hm. Würde ich sowas einschätzen, ja.
0: Ich, sag mal, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, wenn 2016 deine erste Plattform war, dann war das mit Sicherheit Bondora deine erste Plattform. Weil es es, war, es mit war Bondora mit und es kam
1: genau also es kam dann relativ bald auch äh, Twino und äh, Mintos später dazu also zur Diversifikation die waren ja damals alle noch in der Optik auch ganz anders ja also das war ja noch äh, ja aber ähm, hat, mir, hat mich eigentlich absolut begeistert und der Gedanke dass man die Möglichkeit hat sozusagen selbst eine Bank zu sein und durch FinTech Software ähm, die ganz, das gesamte traditionelle Bankgebäude die traditionelle Hausbank sozusagen sich zu ersparen und eigentlich beiden Seiten zu helfen, weil auch die Kreditnehmer, man muss ja immer sagen, es ist ja ein Markt, ja, und, und die Leute brauchen ja auch dieses Service eigentlich. Und wenn es nicht für sie ein Vorteil wäre, dann würden sie ja nicht kommen, ja. Zumindest, sage ich mal, irgendwo, Vorteil ist natürlich immer relativ, aber es hilft ja auch, ne. Den Leuten, die das Geld ja. dringend brauchen und dann was finanzieren können damit, ne.
0: Ja, es gibt ja immer diese Ethikdiskussion, aber die Firma ist halt ab nicht, aber man oh, hat auch das halt auch tatsächlich nicht nur Spaß und zwei sehen.
1: Es gibt ja so viele Arten von Krediten Absolut, und tatsächlich. Ja. Ja. Und jedenfalls kann man sich ersparen, ja dazwischen noch viel anderes zu finanzieren, weil die hätten ja keine günstigeren Kredite, wenn sie es jetzt ohne uns finanzieren würden. Das muss man auch dazu sagen. Ja, also äh, von dem her glaube ich, dass das war das einfach sehr interessant für mich von Anfang an und habe das dann immer weiter ausgebaut, wie alle wissen. Und äh, da die Aktienmärkte einfach die Preise oder die Kurswerte sehr hoch waren in meinen Augen. Ähm, habe ich da einfach mal die Zeit auch bewusst überbrückt mit P2P.
2: Du hast sechsteilig in investiert, oder? Wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, gut, das ist korrekt, ja. ja.
2: Ja, das ist ja schon, das tut dann schon weh, wenn da was schief laufen würde, ne?
1: Auch dir. Ja, das tut überall weh, also das tut auch bei den Aktien weh, das tut aber auch weh, wenn ich in einem Cash-Bestand bin und eine Inflation kommt. Also ich glaube, was ein bisschen ein, ein wichtiger Gedanke ist dabei ist, weil manche Leute sagen, boah, wie kannst du mit dem Risiko leben und so. Ich kann nicht ohne Risiko sein, weil egal wo ich sozusagen hinschiebe, wie ich die Asset-Allocation aufbaue, es hat ja jede Asset-Klasse ein gewisses Risiko. Und ich glaube, das Risiko verringert sich durch Diversifikation in verschiedene Assetklassen. Und allein Cash zu halten, was manche sagen, das Sparbuch, gerade über 100.000 Euro überhaupt, sehe ich überhaupt nicht als sicher. Im Gegenteil, gerade da sehe ich das Risiko relativ groß, weil wenn wirklich mal das, der Euro zum Beispiel crasht. Ähm, dann bin ich froh, wenn ich in Aktien global diversifiziert und außerhalb des Euros in verschiedenen Währungen bin und ich bin zum Beispiel auch sehr stark äh, bewusst gegangen über Swissquote, über meinen Broker, also man findet ja alle meine Broker und Plattformen, die ich verwende auf bernhardhummelat schrägstrich Investments, habe ich so eine Liste für diejenigen, die jetzt zuhören ähm, <lacht> sozusagen, nee, aber, aber man kann dann auch <lacht> ja, mitschauen, schauen, sozusagen, was es alles gibt und natürlich, ja, da sind Affiliate-Links oben, da mache ich auch gar kein Geheimnis draus, ähm, aber ich glaube, es gibt einen guten Überblick einfach, wovon ich jetzt äh, spreche hier. Wie ist das in Österreich? Österreich? da habe ich mein Währungskonto mit verschiedenen Währungen, ja?
2: Sind das auch die 100.000? Mehr, mehr Einlagensicherung gibt es bei euch auch nicht, ne? Weil es ist jetzt gerade auch eine Bank geplatzt bei euch, ne? wie, wie hieß die nochmal, die Bank?
1: Ganz genau, das war eine ganz, ganz spannende Sache. Ähm, das würde auch den Bogen zu Group hier praktisch äh, gut spannen, denn ähm, man hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass eine Plattform... Und das ist jetzt bitte nur eine Vermutung von mir. Wir haben ja nichts, man muss hier ja sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, Gruppe mag mich seit dem Interview sowieso nicht sehr, ähm, weil ich doch sehr kritisch war. Das baut ähm, auf Gegenseitigkeit. Ich
2: glaube, die mag auch keiner mehr. Äh,
1: ja gut, das ist richtig. Ja. Ich, ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster jetzt lehnen, weil ich glaube, ich habe mich da sehr unbeliebt gemacht. Ähm, jedenfalls, äh, wenn man jetzt vermutet, also es könnte sein, dass Kredite vielleicht nicht, äh, nicht wirklich existiert haben, dass äh, Kredite fingiert wurden, dann äh, hat man gesagt, das kann doch nicht sein bei einer P2P-Plattform und es sieht jetzt nicht viel anders aus bei dieser burgändischen Bank, die dürfte genau das Gleiche gemacht haben. Und da sieht man eine traditionelle Bank, Hausbank und es gibt halt überall Betrug und da braucht man nur, oder die Vermutung für Betrug das ist ja nicht bewiesen jeweils. Ja? Genauso wie es auch bei Wirecard war. Ja, und das, das zieht sich, über, über, seit es Geld gibt, zieht sich das über jede Assetklasse, klasse dass es halt sein kann.
2: Ja. ja, die Frage ist immer nur, wie einfach es, wie leicht es geht. Ne? Also, ich glaube, in der Burgenländischen Bank war es wahrscheinlich nicht ganz so leicht, wie es jetzt bei einer Kopie war.
1: Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich vermute, es, vielleicht ist es gerade, wenn man besonders dreist ist, man schaut sich manche Fonds an, ja, ähm, die, also, das, ist unglaublich, ja, aber das, das ist einfach part of the game, deshalb diversifizieren wir. Und das ist auch bei Gruppe. vielleicht damit langsam zu diesem Thema rübergehen, für mich eigentlich, ja, natürlich habe ich mich geärgert, aber ich muss jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Erstens mal, ich war ja von Anfang an bei denen und das hat man auch in den Videos überall gesehen, ähm, ich wollte jetzt nur nicht noch das noch extra anheizen, das habe ich die letzten Videos dann auch äh, jetzt mal offline genommen, aber ich kann die auch jederzeit wieder online stellen, das ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt äh, sozusagen bewusst auf Dauer weggenommen habe, und ich wollte dann einfach nicht noch weiter anheizen und ich konnte auch den Kommentaren nicht hinterherkommen und es war sehr mühsam, weil unter verschiedenen Videos immer die gleichen Kommentare kamen und ich dann nicht antworten konnte und das auch nicht so stehen lassen wollte. Das heißt, ich würde dazu erstmal ein ein, ein sozusagen ein momentan Video machen über meine derzeitige Asset-Location, damit man hier auch die Antworten bekommt. Ähm, jedenfalls war ich da von Anfang an sehr kritisch. Und man hat mich dann auch bei den Interviews in der Community relativ stark kritisiert, warum ich so unfreundlich gewesen sei zu aller. Wobei ich finde, ich war nicht unfreundlich. Ich habe einfach nur Fragen gestellt, die jemanden interessieren, der sein Geld dort hat und der halt das ein bisschen kritisch sieht, diese Plattform. Ja. Ähm, und äh, zugleich, natürlich habe ich mich geärgert, dass diese, diese, mein Investment war bei 5000 Euro, man hat es eh im Internet auch gesehen, uh, unter Umständen weg ist, das wissen wir noch nicht ganz. Andererseits muss ich sagen, dafür war meine Asset Location, ich habe ungefähr 2000 Euro Zinsen im Monat mit P2P verdient, also waren das zweieinhalb Monate Zinseinkommen. Und das war ja genau der Grund, warum ich auf zehn Plattformen diversifiziert hat, damit ich sagen kann, wenn eine ausfällt, habe ich noch immer über das Jahr einen schönen äh, Gewinn gemacht, den ich in vielen anderen asset nicht habe. Und wenn ich nicht investiert hätte, überhaupt nicht hätte und das Risiko trotzdem habe, dass ein Eurocrash oder sonst was kommt. Also man muss das schon die Kirche im Dorf lassen bei der Sache, glaube ich. Aber auf die zehn Plattformen äh, kommt man auch zurück. Mich ja. würde nochmal
2: interessieren, das legendäre Video von dir gibt es ja nicht mehr. Das können, können sich unsere Hörer jetzt nicht mehr anschauen. Das kann ich nicht verlinken, das weg.
1: Das habe ich momentan offline geschalten, einfach Erzähl weil mal, ich da was war der auch Knackpunkt ein bisschen Sorge war. hatte, dass sie auf mich losgehen, weil da doch viele Beziehungen zu Russland sind und ich mir dann einfach gedacht habe, es hat jetzt eh seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, ich habe vielen Leuten die Augen geöffnet mit diesem Interview. Es war, glaube ich, also ich denke, es war sicher nicht der Auslöser für das, was jetzt passiert ist, nachher bei Groupier alleine, aber es war ein Beitrag dazu, dass dann nachher noch Corona kam, das war dann sozusagen die optimale Draufgabe auf mein Interview ne? oder meine Interviews. Es waren zwei Interviews eigentlich.
2: Was waren der Knackpunkte ja. in dem Interview? Warum ist denn das so eskaliert aus? Also für die, die es nicht gesehen haben einfach, was war so der, der Punkt?
1: Also äh, ich, ich kann es, wie gesagt, auch wieder mal online stellen. Das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, ich denke, es ging, also ich habe, ich bin dort hingegangen ja nicht als, als Blogger oder so, das muss ich dazu sagen, war ich auch nicht so dort angekündigt, sondern ich habe gesagt, ich habe mein Geld dort und die Leute kennen mich wegen meiner Summen, die ich investiere, weil ich ja auf YouTube immer praktisch nur berichtet habe, was ich mache mhm. für den Austausch in der Community, weil wir da gegenseitig davon profitieren können. Und ich habe immer gesagt, ich lasse die Kamera mitlaufen, aber ich mache jetzt nichts extra für YouTube oder so. Ja? Also mhm. ich möchte Fragen stellen und die Kamera läuft halt mit und dann können wir uns gegenseitig austauschen und können beide Seiten inklusive davon profitieren und äh, dementsprechend habe ich aber bewusst denen auch keinerlei Fragen im Vorfeld gegeben, dass sie sich vorbereiten hätten können, weil ich wollte eben für mich selber auch hauptsächlich äh, sozusagen authentisch spontane Antworten haben, weil ich mir gedacht habe, ich will wissen, ob die von aller, die jetzt CEO ist oder in meinem Interview zu dann behauptet, sie sei nicht CEO, noch ein paar Fragen ähm, ob die diesen Laden im Griff hat, ob die diese Antworten im Griff hat, weil wenn sie das vorbereiten und dann runterlesen, dann ist es für mich sinnlos, dann brauche ja. ich nicht hin hinfahren, dann kann ich ihnen auch einen Brief schicken ja, also oder ein E-Mail schreiben. Und da habe ich sie dann doch ziemlich durcheinandergebracht, vor allem wie es auch darum ging, dass ich sie zum Beispiel über ihre Karriere ausgefragt habe, wo sie denn diese Erfahrungen, die sie angegeben hat im Immobilienbereich, gesammelt hat und sie konnte dann eigentlich diese Firmen nicht aus dem Stehgreif nennen direkt und hat dann sehr lange herumgestottert und das hat mich und offensichtlich einige Zuseher des Interviews zum Beispiel auch verunsichert. Und das ging dann in einige Bereiche, wo ich auch Fehler, die mir auf der Website aufgefallen sind, angesprochen habe zum Beispiel, die sie aber alle nicht vorbereiten konnten. Ich habe das alles sozusagen nach und nach hingeknallt und das hat sie natürlich extrem verunsichert und habe sie da glaube ich ziemlich dann aus der Fassung gebracht. Und das haben manche auch kritisiert, nur, wie gesagt, es geht halt um Geld und es geht nicht darum, jetzt Provisionen zu machen, sondern es geht mir darum zu wissen, ob ich mehr investiere oder nicht. Und zum Glück bin ich hingefahren, weil sonst hätte ich zum Schluss mehr investiert und so habe ich für mich ganz klar entschieden, also da kommt jetzt nichts mehr nach einmal einstweilen, bis sich das vielleicht verbessert oder irgend sowas, aber die Verbesserung war dann nicht gerade da nach dem Interview. Ne?
2: Hast du noch was rausgekriegt oder?
1: Nein, Auch nichts nicht. mehr? Also bis jetzt nichts. Ich ich kann jetzt mal nur abwarten. Ich habe das Geld eigentlich gedanklich abgeschrieben. Da haben mich auch viele gefragt, warum ich jetzt nicht zum Beispiel bei dieser Klage mitgemacht habe oder mich da nicht mehr dann eingebracht habe. Ich habe da natürlich drüber nachgedacht, aber es war dann eine Zeit, wo das war, das war Mitte März, genau in den Corona-Lockdown hinein, ich kann mich erinnern. Und ich bin dann wirklich 40 Stunden, 50 Stunden an Kommentaren Telegram-Gruppen, Recherchen etc. gesessen und ich habe dann gesagt, Moment mal, wenn ich jetzt 40 Wochenstunden über die nächsten Monate an diesem Zeug verbringe, in der Zeit verdiene ich ein Vielfaches mit meinen anderen Firmen. Und das ist einfach ein Fakt und dann habe ich gesagt, das ist schlechtes Geld und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld dann wegen dem rausbekomme, weil ich jetzt stundenlang da recherchiere, die Wahrscheinlichkeit ist für mich eher gering. Ich schreibe das mal gedanklich ab und wenn was kommt, ist es gut. Ja, also klingt jetzt hart, aber man muss einfach hier auch dann sich selbst sozusagen von der Zeit, her, die begrenzt ist, irgendwo überlegen, was mache ich. Ne? Ja,
0: das so ist auch, auch absolut meine Entscheidung. Ich habe das genauso gemacht. Ähm weil du hast ja eben schon gesagt, du hast, es, du hast den Verlust in zwei Monaten wieder drin gehabt und dann ist das Thema eigentlich für dich selbst gegessen. Aber du hilfst den anderen Leuten auch nur sehr bedingt damit, indem du
1: dich jetzt damit auch noch weiter beschäftigst. Ähm, darf man auch nie vergessen. Also das war vielleicht auch ein Grund, warum ich da bei den Videos dann nicht wirklich viel weitergemacht habe, weil ich mir gedacht habe, es wird jetzt auch nichts ändern und ich begebe mich eher in die Gefahr, dass mich, also ich habe eher die Sorge, gehabt, habe das Gruppier vielleicht irgendwie, wenn ich da zu viel noch mache, dann auch unter Umständen mich angreift oder man weiß es einfach nicht, was da alles im Hintergrund ist. und Ich wollte dann auch keine Gerüchte zum Beispiel verbreiten, weil man, man vermutet dann das ein oder andere, das bringt nichts, ja, weil manche da weiß ich nicht alles mutmaßen, bringt nichts in meinen Augen. Ja,
2: zumindest gibt es ja auch Verquickungen. Das ja, nach Deutschland haben sie ja auch Verquickungen. Also es ist ja nicht so, dass die so weit weg nur sind. Ne? Also gibt es ja durchaus familiäre Banden.
0: Ja, das ist aber auch durchaus das, das Gefährliche, was ich an dieser Branche aktuell sehe, dass ähm, die Community ja relativ groß geworden ist. Und sobald irgendwer Gerüchte streut, man sieht das ja gerade sch schön bei Mintos, äh, ich meine, mhm. die Gerüchte mhm. stehen ja auch schon seit, seit Anfang 2015 oder so, diese ganzen Verflechtungen im Hintergrund. Aber ähm, man kann gefühlt überhaupt gar nichts beweisen, aber diese Gerüchte, je nachdem, was es für, was für eine Plattform trifft, sind halt so schlimm, dass sie die Plattform halt auch mal von heute auf morgen einfach ruinieren können. Ich meine, das wird Mintos jetzt nicht unbedingt betreffen, aber wenn das bei einer kleineren passiert, dann können die ihren Laden halt einfach dicht machen. Deswegen muss man da tatsächlich als Influencer auch echt aufpassen. So gut sie auch negativ, dass man die nicht zu sehr pusht, wenn das halt Mist ist, oder halt, dass man sie nicht runterzieht, ja, wenn man halt irgendwelche falschen Informationen streut. Zeigt aber auch,
2: wie wichtig Transparenz für die Plattform ist, ne? damit sie genau solche Verstrickungen und Sachen offenlegen, weil irgendwann taucht es ja doch in Form von Beweisen oder Gerüchten ja. halt auf, das ist ja der Punkt. Ja. Das ist ja nicht nicht falsch. Bei Mintos gibt es ja Verstrickungen. Also da gibt es ja diese Ver 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 Verkettung von Firmen mhm. also Das ist ja durchaus was da, was dran. Und das ist ja jetzt so transparent nicht gemacht gewesen im Anfang, sondern halt hat es halt ausgegraben,
0: ne? Ja, das ist richtig, aber das das wird Ihnen jetzt halt irgendwie zum Verhängnis, weil man ja so ein bisschen denkt, ähm, dass sie das alles mit Absicht machen. Aber das ja. ist halt, naja, ja, also das ist eine
2: ne? Ja genau, das ist eine Stellung, würde ich sagen. Ja. Was noch eine Frage zum Video war, Bernhard. Ähm, einer der Bitte. Hörer bei uns war sehr aufmerksam, hat äh, geguckt und hat mhm. gemeint, ob dir das Ikea-Bäumchen aufgefallen ist, als du da in dem Gespräch mit der Aller war <lacht> <lacht>
1: Der Lars hat gemeint, den Baum müssten wir kündigen oder so, ne? oder den müsste sie rausschmeißen, die alle. Ähm, also mir ist der Baum leider nicht aufgefallen, oder dieses Bäumchen, weil das war mitten im Video, in dem ersten Teil oder so. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich hätte das jetzt nicht als ein Indiz dafür gefunden, dass sie dort nicht in dem Büro sei oder so, oder dass sie das extra hingestellt haben. Ich glaube, das hat man schlichtweg gekauft, das Deko schon... Aber jetzt ohne irgendeinen Hintergedanken, ja, ja. also da habe ich jetzt nichts gesehen. Das stand einfach da und das hat halt keiner weiter beachtet. Und ich leider auch nicht bei der Kamera, deshalb stand es im Weg einfach schlichtweg. Also das, das wäre jetzt für mich kein Indiz gewesen, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich andere Dinge, die mich mehr gestört haben, die ich auch in den Videos angesprochen habe.
2: Ja, sieht man, wie aufmerksam die Leute dann halt doch zuschauen.
1: Ja, aber ist auch gut so. Das war ja auch der Sinn, dass wir uns austauschen können. Und sonst hätte ich sie überhaupt nie online gestellt. Das war ja wichtig, dieser Austausch. Auch was meinen die anderen dazu nehmen. Nur ich, das so negativ war. Es haben dann einige geschrieben, ich soll mehr an die Sonne gehen, mehr Vitamin D nehmen, nicht so negativ sein auf Grubbier. Ne? Und das hat sich dann aber gewandelt nach ein paar Wochen.
0: Okay. Bei den äh, spontanen Fragen an die Aller würde ich ganz gerne noch wissen, ähm, haben die das vorher so akzeptiert, dass du da ähm, die Kamera mitlaufen lässt, mit spontanen Fragen? Weil es gibt ja durchaus auch CEOs, wenn man jetzt den äh, von Peerberry ja. beispielsweise sieht, der ist extrem mhm. nervös vor der Kamera. Der, der würde es zum Beispiel nicht mitmachen mhm. und mhm. bei ihm wäre es vielleicht ja, so, dass okay. er einfach, genau, der wird das halt einfach verkacken, aber nicht, weil er einfach irgendwas verheimlichen möchte, sondern einfach, weil er nervös ist mhm. und hat ähm, Gruppier das einfach so akzeptiert und mitgemacht?
1: Also zuerst mal zu dem Verkacken, ja, das kann passieren und mich stört es überhaupt nicht, wenn jemand nervös ist. Ähm, das, das ist für mich kein Ding, ob man das jetzt gut macht oder nicht. Ob, also Das ist menschlich für mich vollkommen okay und das hat für mich keine, keine wirklich große Aussagekraft, sondern für mich war vielmehr die Frage, ähm, kann ich merken, dass sie authentisch ist, egal ob sie nervös ist oder nicht. Kann Ich also ich war ja eben da sehr misstrauisch und sie haben das also absolut akzeptiert, wobei sie extrem nervös waren, als ich gekommen bin. Also ich habe mir gedacht, hey, da kommt ein kleiner Fahrlehrer, ja, und warum seid, ist jetzt ein CEO eines großen Unternehmens, das 75 Millionen Euro verwaltet und 27.000 Investoren hat, Wirtschaftsanwälte äh, investieren dort sogar, wieso sind die so nervös, wenn ein kleiner Fahrlehrer kommt und ein paar Fragen stellt, das habe mich also ein bisschen verunsichert, aber, ähm, oder, nicht verunsichert, eigentlich hat sie verunsichert, mich hat gewundert einfach, muss ich sagen, ne? ähm, hat mir aber dann umso mehr die Chance gegeben, da sozusagen richtig rein in dieses Nest, ja, und, und, und meine Fragen zu stellen, also sie haben das jedenfalls akzeptiert, weil sie, glaube ich, auch sich gedacht haben, sie haben nicht viel andere Wahl, weil sonst hätte ich in meinen Videos gesagt, sie haben es halt nicht akzeptiert und das wollten sie auch nicht. Ne?
0: Ja, das war die Frage, was für die jetzt äh, im Nachhinein besser gewesen wäre.
1: <lacht> ja, das ist richtig, unter Umständen. Es wäre länger gut gegangen, wahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht. Ich meine, ich, ich will jetzt auch nicht schuld sein, deswegen wir gruppieren da jetzt irgendwie, und, und, aber es ist halt, es waren ja deren Antworten, die sie gegeben haben, ne? also wir ja. ja. müssen ja trotzdem ja. froh sein, dass es so besser, schnell dann geht. Besser früher kritisch sein als, als später, weil sonst hätten noch ja, wäre es noch unter Umständen. Ne?
2: Lars wollte ja auch groß einsteigen. ne
0: Bei Groupier hatte ich tatsächlich auch ähm, überlegt, im letzten Jahr mein Investment zu erhöhen. Äh, ich habe es dann allerdings auch gelassen, weil am Ende des Jahres passiert ja schon relativ viel. Auf einmal haben äh, alle mhm. meine Kontakte gefühlt Groupier verlassen. Und äh, die mhm. haben auch extrem schlecht erzählt über ihre, ihre Ex-Kollegen und sowas. Und ähm, da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, ja, und dann kam ja, kam das ja schon relativ schnell raus und dann hat sich das mm -hmm. Thema auch gegessen mit dem Mehr-Invest. Aber ja, wir können tatsächlich froh sein, dass es halt so früh passiert ist und da können wir auch ein bisschen Corona, glaube ich, dankbar sein, dass die ganzen äh, Mist davon ja. jetzt auffliegen und dass der harte Kern tatsächlich dann am Ende bleibt dass wir damit dann halt qualitativ auch alle unser Portfolio verbessern. Es ist auf jeden Fall eine Bereinigung
1: und die kommt immer wieder vor in jedem Bereich, in jedem Investmentbereich, in jeder Asset-Allocation auch sonst. Ja, also was Aber relativ normal ist.
2: Ja. Aber in letzter Zeit hat ja niemand mehr gedroht, also wir müssen nicht uns um dich sorgen.
1: Nein, also es war gar nichts. Das, das war auch immer wieder eine Frage. Es war absolut nichts, ja, das muss ich auch ganz klar sagen. Also ich habe keine Bedrohung, gar nichts bekommen. Nur man will es ja dann auch nicht unnötig, wenn es eh keiner mehr hilft. Ja, ich habe mir dann gedacht, wozu soll ich jetzt ein gewisses Risiko eingehen, dass vielleicht irgendjemand kommt, der sagt, hey, nimm die Videos online und wenn nicht, dann passiert was oder so. Äh, nimm sie offline und wenn nicht, dann passiert was oder so. Ich habe mir gedacht, pff, es bringt nichts mehr, ja. Es ändert jetzt nichts mehr, ja. Es hat seinen Zweck erfüllt und dann habe ich das einfach mal rausgenommen. Ne?
2: Also es gibt da gerade eine andere Plattform, die schickt tatsächlich ihre Anwälte gerade los, ne?
1: Ja, dann weiß ich gar nicht. Okay, welche?
2: Ja, Fast Invest, unser Lieblingsplattform.
1: Ach so, ne, genau. gut. Es gibt einige da Blogger, die haben, also da. Ich die ja haben
0: <lacht> vielleicht gerade noch für die für für die für die Community. Also es gibt einige Blogger, die halt recht negativ über alles geschrieben haben, ich auch schon vor Jahren. Und ähm, jetzt hat einer von denen einen Brief für dir über die Anwälte bekommen von FastInvest, dass er bitte bestimmte äh, Punkte dann abändern soll. Und zudem sei seine Seite, glaube ich, auch nicht ähm, DSGVO-Konform etc. Und ähm, ja, da hat er irgendwie sieben Tage Zeit, das jetzt alles abzuändern und äh, den, oder den Bericht zu löschen oder sowas. Ja, das ist halt schon, ja, schon eine heftige Sache, finde ich, ein heftiger Schritt.
2: Ja, wobei er natürlich auch das zu der Gruppennummer gehört, da, da ist ja nicht ganz fair in allem Ton.
0: Das stimmt, kann aber prinzipiell ja jedem passieren, der ein bisschen kritischer ähm, vorgeht.
2: Ja, aber wir wollten jetzt nicht ja. unsere wertvolle Zeit mit Fast-Invest verschwenden. Du hattest eben gemeint, zehn Plattformen. Auf gar keinen Fall. Hm? Zehn Plattformen. Jetzt fangen wir an. Mintos haben wir, Twino ja, haben wir. Ja,
1: okay, gehen wir, gehen wir einfach die Plattformen <lacht> durch. Also Mintos, Twino, Bondora, Via Invest, Swapper, Estet Guru, Peerberry, Vivento, Bonster und das, was noch von Group hier übrig ist. Und was, was läuft Zehnte. noch?
2: Was läuft noch aktuell? Also was, 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 hast du noch Vertrauen? Alle. Bei allen?
1: Bis auf Gruppier? Ich, ich bin bei allen noch dabei, ja. Also gruppier schreibe ich jetzt natürlich ab, logisch. Ich meine, das haben wir schon ausreichend diskutiert, glaube ich, an vielen Stellen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Da gibt es jetzt nicht wirklich was Neues. Ich habe meine, meine eigene These, was bei Gruppe los ist, das ist auch aufgrund meiner Reise, ich war ja auch in Weißrussland, aber das Problem ist eben genau das und das hat der Lars auch hier gesagt, ich will keine Gerüchte streuen öffentlich und das ist auch der Grund, warum ich öffentlich nie diese Hypothese, die ich habe, erzähle, weil es nichts bringt in meinen Augen. Deshalb lasse ich es jetzt auch sozusagen hier enden wieder. Das ist aber schade, ähm, da werden
2: jetzt ein paar draußen enttäuscht sein, die uns zuhören. Ich schneide es auch raus im Eulen. Ich glaube, es
1: ist nicht gut. Ich glaube, <lacht> ich glaube es ist einfach nicht gut, Gerüchte, die man nicht hundertprozentig sicher weiß, öffentlich zu sagen in einem Stream oder in sowas, das oder in einem Video. Das, das bringt, glaube ich, nichts. Das ist eher was für privaten Austausch. Okay. Ähm, gut, machen wir ja, Gespräch. Soll ich euch die Plattformen äh, durchgehen, die Einzelnen, oder, oder wie wollt ihr das haben?
2: Na, mich interessiert halt vor allem, wenn du sagst, du hast Vertrauen drin, würde mich natürlich interessieren, was so dein Vertrauen dann noch fundamental begründet, ne? Also... Wir hatten ja schon die ein oder andere als angesprochen. Wir können ja mal die durchgehen. Ähm, Swapper zum Beispiel war ja sowas, wo ich den Lars auch so ein also, bisschen nervös vernommen habe in letzter Zeit. Ne?
1: Okay, dann machen wir es vielleicht das richtig, anders. Ja. Ich habe da gerade noch in der, in der Vorbereitung eine, eine Frage auch gelesen. Von Darf ich die schon vorlesen? Weil ich sehe die gerade in unserer Vorbereitung Mach von euch. Thomas M., ist äh, Bernd Hummel ist ja, glaube ich, fast vollständig ausgestiegen aus P2P, weil das passt jetzt gerade, dass ich das vorweg schicke. Ne? Oder zumindest aus Mintos, wo er ja mit über 100.000 Euro investiert war, wenn ich mich richtig erinnere. Es würde mich noch Und das war das Ikea-Bäumchen, das hatten wir eh schon. Genau. Ja. Also zu, dem, zu der Sache mit dem Ausstieg, ich würde jetzt vielleicht an dieser Stelle ganz kurz meine Asset-Location ähm, darlegen, weil ich glaube, das ist für den Austausch jetzt in diesem Podcast ja. ganz interessant. Ich, ja. ich habe das jetzt wirklich gerade noch vorher schnell errechnet, weil das ändert sich natürlich auch täglich, weil Aktien steigen und fallen und, und so weiter. Ähm, aber ich bin jetzt momentan mit 51 Prozent von dem, was ich zum Investieren sozusagen nehme, das Cash. Ich nehme jetzt keine Firmenwerte oder so von mir, weil das ist dann wieder extra. Ja. das können dann immer noch Richtwerte das ist ja natürlich rein, weil die offenen Rechnungen, die ich noch reinkriege, und so natürlich wieder nicht einkalkuliert sind. Ja. Aber ungefähr 51% habe ich in Aktien, circa 8% bin ich jetzt in P2B momentan, circa 3% in Gold, 1% in Krypto und 38% ist Cash. Also so wäre momentan meine Asset Location. Ja, das, das ist auch ein relativ hoher Cash-Bestand, was aber daran liegt, dass ich persönlich noch in einer zweite Welle ähm, von Corona, die sollte man einfach im Kopf haben, glaube ich, wenn man müsste, wir haben keine Glaskugel und, und daher habe ich den Cash-Bestand auch immer relativ hoch momentan. Ja. Um, und jetzt zu der Frage 100.000 Euro aus Mintos raus, da gibt es mehrere Gründe und ich find's, also ich, ich denke, dass da auch sich Gerüchte verbreiten, aber es ist eigentlich wesentlich unspektakulärer, auch wenn man jetzt gerne eine spektakuläre Sache vielleicht für den Podcast hier hätte. Es war eigentlich eine sehr trockene Investmententscheidung in diesem Moment, was vollkommen normal ist, finde ich, für äh, Privatanleger, die sich für das Thema interessieren. Ich habe äh, lange Zeit ja gewartet und das habe ich auch immer wieder erwähnt und auch im Freundeskreis haben wir gesagt, auf einen Moment, wo die Aktien einen Crash haben oder wo die Aktien einen starken Rücksetzer machen, dass ich in die Aktien reinkomme. Also ich habe, das war ja eigentlich das Ziel sozusagen, mehr in Aktien zu kommen und meine Aktienquote war immer die ganze Zeit deutlich unter dem, was ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und ich habe einfach, vielleicht zu früh, ähm, von Anfang März weg bis Ende April mit meinem bescheidenen Wissen günstige Kaufkurse am Aktienmarkt gesehen und für mich war einfach vollkommen klar, dass ich in diesem Moment ähm, die Asset Allocation Richtung Aktien verlagere, weil das der Moment ist, auf den ich ja die ganze Zeit gewartet habe. Warum sollte ich dann nicht vom P2P äh, oder vom Cash rübergehen? Ich habe Anfang März mal meine Cashbestände verwendet, nur irgendwann war das Cash halt dann aus für, nach den Aktienkäufen äh, von Anfang bis Mitte März. Hm. Und dann musste ich die Cashquote wieder erhöhen und dann war für mich einfach, wo kriege ich das Cash her? Ja gut, vom P2P, wo sie ja praktisch geparkt war für Aktienkäufe. Und ich hatte die Gelegenheit, Qualitätsaktien, und da rede ich von einer Nestle und anderen, Nestle habe ich zum Beispiel bei 84 Franken gekauft und viele dieser Aktien, die ich da habe, ich habe insgesamt 180 Aktien, ich bin da auch sehr breit gestreut, ganz bewusst, in allen verschiedenen Branchen, natürlich mit Schwerpunkten, ein paar größere Positionen, wie Tesla, was ich zum Beispiel vorigen August gekauft habe, die Tesla-Aktien waren eine meiner größten Positionen, das hat mich übrigens alleine schon sehr gut, ähm, muss ich sagen, ähm, sehr entspannt gemacht, was die Entwicklung oder die Performance meiner Investments betrifft. Ja. Das glaube ich. Ähm, die habe ich nämlich dann im Februar verkauft, ja, einen Teilverkauf gemacht, weil ich mir im Februar gedacht habe, hey, die sind jetzt aber ganz schön gestiegen, diese Tesla-Aktien. Und dann im März, Mitte März, haben wir gedacht, gedacht, die sind aber ganz schön wieder gefallen und habe es wieder reingekauft und das hat sich natürlich sehr gut gemacht. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, der Hauptgrund war einfach, ich habe Qualitätsaktien gefunden, die eine Dividendenrendite von 6 bis 10 Prozent hatten. Dividendenrendite von 6 Prozent auf das eingesetzte Kapital, also eine Eigenkapitalrendite rein von der Dividende her, von 6 bis 10 Prozent auf eine Qualitätsaktie. Und das war ja genau das, was ich eigentlich als Value Investor, als Dividendenstratege, ähm, Buy and Hold-Stratege äh, eigentlich immer gesucht habe. Dividendentitel mhm. mit 6 bis 10 Prozent in verschiedenen Währungen. Ich habe meine Multi-Currency-Kreditkarte, die geht direkt auf meinen Schweizer äh, Broker, also auf meinen Schweizer Aktien. Depot auf das Cashkonto und ich kann ja praktisch auf der ganzen Welt in den Währungen, die ich auf diesem Konto habe, direkt mit der Kreditkarte ohne Spesen zahlen. Und das ist, jetzt klingt jetzt blöd, aber das ist ja auch so ein bisschen symbolisch. Schön, dass jetzt das, von viele bei Mintos ja gewartet haben auf die Karte. Aber ja. mir ist es wirklich so, ich verdiene ein schönes Einkommen, zum Beispiel von den Schweizer Aktiendividenden, in, in Franken. Und wenn ich in der Schweiz bin, dann lebe ich, und ich bin viel in der Schweiz auch, wie viele vielleicht beobachten, auch meine Roadtrips auf meinem anderen YouTube-Kanal. Bei Natumel habe ich ja so einen Tesla-E-Mobilität äh, YouTube-Kanal, der eigentlich jetzt auch sehr stark gewachsen ist die letzte Zeit, wo ich auch viel Zeit gebraucht habe dafür momentan und da äh, Potenzial drin ist. Und ich zahle praktisch die ganze Zeit eigentlich, lebe ich von den Dividenden dort, direkt von dem Konto, von, von den Eingängen. Und, und das war das, was ich gesucht habe. Und da habe ich natürlich diese Chance genützt, direkt sehr stark das Geld dann in die Schweiz zu schieben und dann natürlich alles legal, weil das klingt manchmal so, schiebt Geld in die Schweiz nicht, nee, das ist ja alles ganz normale Überweisung, ja. das ist alles mit den Steuerberater ganz normal deklariert. Ja. Aber es war einfach die, die Option und ich wollte auch unbedingt aus dem Euroraum raus und die Investments bei den B2B-Plattformen waren ja auch in Euro oder sind ja als auch in Euro mhm. und mit Euro Konten verbunden und ich wollte einfach raus aus der EU und dem Euro in die Schweiz, wo ich einfach in US-Dollar, in kanadischen Dollar, äh, genauso aber auch in schwedischen Kronen, äh, norwegischen Kronen, äh, auch im Pfund. Aber vor allem natürlich auch in Schweizer Franken diversifiziert und bei anderen Währungen diversifiziert investieren konnte, um diese extreme Euro- Lastigkeit rauszukriegen. Weil viele Leute sagen zu mir, ja, das ist doch ein riesen Risiko, wenn du in andere Währungen gehst. Für mich ist es eher ein Risiko, wenn ich in einer Währung bin. Dann sagen die Leute, ja, aber du wohnst ja in der EU, ist es ist ein Risiko, wenn du in andere Währungen gehst. Nur für mich hat, und das ist was ganz Wichtiges, mein physischer momentaner Standort, wo ich jetzt gerade sitze, hat nichts mit meinen Investmententscheidungen zu tun. Weil was weiß ich, wo ich als nächstes bin? Und ich glaube, der Lars kann das sehr gut bestätigen, du bist ja glaube ich gerade in Schweden, ähm, wo wir momentan hm. sind, das hat, was weiß ich, wo ich als nächstes bin, das hat nichts mit meiner Investmententscheidung zu tun, wenn ich in den USA leben möchte dann zwischen nachher oder in, in der Schweiz in der Schönen, äh, dann habe ich ja keine Lust, dass der Euro komplett abgekackt ist vielleicht und ich dann zwar der Inflation sozusagen physisch entkomme, aber nicht äh, monetär und deshalb ist für mich immer hm. klar auch eine Währungsdiversifikation wichtig und das war der Hauptgrund, warum ich dann Mitte, Ende März, raus bin, auch mit 100.000 Euro aus Mintos, um das mal, dieses Geheimnis, das überall oder diese Gerüchte, die überall um Bernhard Hummel herumgehen, hier mal ganz klar darzulegen, ist wahrscheinlich wesentlich unspektakulärer, weil es eigentlich wenig mit P2P zu tun hat sondern viel mehr mit einer Frage der Asset-Location und der momentanen Chance. Und die Rendite, die daraus sich entwickelt hat, dass ich damit allein schon die über 100.000 Euro, die ich aus Mintos rausgenommen habe, weil das ist ja kein Geheimnis, das weiß ja auch jeder, das kann ich auch sagen, die sind ja direkt in Aktien geflossen. Wenn man sich angeschaut hat, dass ich das Mitte März gemacht habe und wo wir jetzt stehen, dann haben wir natürlich auch noch neben der Eigenkapitalrendite auf die Dividenden, die ich habe, auch eine recht schöne Kursentwicklung, wobei die nicht das ist, was mich langfristig interessiert, weil ich eben auf äh, Dividendenrendite eigentlich schaue. Aber die ist halt auch beim günstigen Einkauf viel höher gewesen. Das heißt… Das war der Hauptgrund, warum ich raus bin. Du bist ja?
2: dann auch raus mit Verlusten, ne? Also du hast dann auch auf einen zweiten Markt mit Abschlag verkauft, nehme ich an, weil sonst kriegt man ja keine mhm. 100.000 auf einen Schlag raus, ne? Mhm.
1: Ganz genau, das war aber sehr interessant, dass ich doch, ich bin relativ früh dann schon raus, also früher als manche andere vielleicht, mhm. ähm, und dann aber auch in, in der Masse der anderen raus. Ja? Ähm war aber jetzt weniger eine Panik als eher das Problem, dass der Cash, das Cash-Konto einfach immer leerer wurde und ich halt nach und nach rüberschieben musste. Ich habe das eh ausgeglichen, aber ich wollte natürlich auch den Cash-Bestand wieder herstellen in der Asset-Location irgendwo, mhm. weil du ja nicht weißt, kommt jetzt der zweite Crash, die zweite Welle von Corona, die dritte. Also man muss ja irgendwie Liquide auch sein und wenn dann noch drinnen hängt, wäre es nicht gut gewesen. Ich habe mit 10% Abschlag ähm, verkauft, also das heißt 10.000 Euro habe ich bei Mintos Uh, Rendite liegen lassen. Ich bin ja noch immer positiv, das ist ja auch was was, was manche, uh, was man einfach bedenken sollte, wenn man über P2P vielleicht zu sehr kritisiert. Hey, ich habe noch immer einen Gewinn gemacht, obwohl ich jetzt 100.000 Euro mit 10% Abschlag verkauft habe. Ja? Uh, habe ich selbst bei Mintos noch Gewinn gemacht. Ja? Da war halt also, ne? von dem her, ja, das ist richtig, aber, aber trotzdem, man muss ja, halt immer sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Es war halt ja, geparkt klar. dort ja, und es ist halt eine andere Situation gekommen und diese Chance habe ich halt ergriffen und genützt. Aber es gab schon noch auch zwei weitere Gründe, die insbesondere bei Mintos waren, warum ich hier so schnell raus bin. Und das hat dann sehr wohl mit P2P zu tun. Das war also nicht der Hauptgrund. Ein Hauptgrund, habe ich jetzt gerade erläutert. Ähm, ein zweiter Grund war, dass man also, das waren eigentlich vielleicht sogar noch mehr Gründe, ich will das gar nicht genau nummerieren. Ähm, diese Verstrickungen und da hat ja auch äh, das nenne ich jetzt auch durchaus positiv eben und ich mag ihn auch, dass er Danny Danny hat mit Rethink P2P, glaube ich heißt sein Blog, das finde ich recht gut recherchiert ja. und da weitergemacht und das habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Ich habe nicht die Zeit, leider Gottes zu viel zu schauen, weil sonst ist eben das Problem, wenn ich zu viele Stunden investiere, dann würde ich das Geld anderswo mehr verdienen. Also man darf nicht zu viel Zeit in Recherche, im in B2B investieren, was auch ein Grund, warum ich deutlich reduziert habe, weil ich die Zeit einfach mit den Recherchen reduzieren wollte. Und je mehr Geld man drinnen hat, umso mehr natürlich hat es auch Bedeutung, ständig sich zu informieren. Ja. Wenn es weniger ist, kann ich das auch reduzieren. Jedenfalls diese Verstrickungen, Interessenskonflikte bei Mintos haben mich dann schon gestört, muss ich ganz klar sagen. Ähm, da waren ja diese Geschichten, Cashback-Aktion und anschließend dann Lizenz weg, also das ja. war schon sehr merkwürdig für mich. Ja, also das war wirklich merkwürdig für mich, vor allem, äh, weil seit damals, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ihr, ihr seid da wesentlich mehr drin, weil ich habe die letzten Monate mich jetzt mehr mit Aktienanalysen beschäftigt, aber da war ja eigentlich eine Frage, eine, eine mangelnde Eigenkapitalisierung, glaube ich, eine mangelnde Eigenkapital, glaube ich war da meist das Problem mit der Lizenz. Ne? Im Kosovo war das, Ist ne? Das richtig. Im Kos Kosovo, glaube ich, war das, ja, oder? Ja. Ja, ja, da genau, ähm, eingestellt worden. Ja. Und, und das sind so Dinge, wo ich sage, das hätte man ja vorher, äh, Finko war das, oder? War das Finko? Ich glaube. Nein, Kos ja? Kos Kosovo nicht, ja. Nee, nee, was äh, Finco war war ja das mit, der, mit dem mit dem mangelnden Kapital, glaube ich, in der Bilanz, oder?
2: Vikes war doch das eigentlich, oder? Das
0: Hauptthema. Das war Armenien.
2: Ich weiß nicht, unser Chat ist da also immer ja. ganz, viel, äh, ganz fit und weiß es dann, dann können wir es noch nachliefern, ansonsten...
1: also ja. Wie gesagt, ich habe jetzt schon so viel davon gehört, weil, weißte, ich fange wenn ich mir nicht dann so im Livestream bin und fahre mit diese Dinge einfach nicht ein. Aber ist auch nicht relevant, jedenfalls wir wissen die Geschichte, um die es geht. Ja? Cashback-Aktion vorher, ähm, Bilanz war dann sozusagen zu wenig Kapital drin. Das hätte man, finde ich, vorher schon wissen können, äh, zumal eben hier ja eigentlich Interessenkonflikte einfach von den Eigentümern her sind und äh, das hat mich dann schon gestört, dass hier dann am Ende eigentlich fast teilweise alles zu einer Person in Russland zusammenläuft. Und das noch dazu bei mehreren Plattformen, wo einige glauben, dass die sozusagen eigenständig sind. Da ist es für mich schon so, dass ich sehr stark sehe, dass eigentlich da viele Plattformen auf die gleiche Person oder in den gleichen Dunstkreis Zusammenkommen. Also das hat mich bei Mintos sehr stark gestört. Dann kam noch dazu, dass man in vielen, das hat mich nicht betroffen, aber wenn man bei Facebook äh, auch in der Gruppe vom Lars und, und, und in verschiedenen Gruppen gelesen hat und im Forum, dann hat es einige getroffen von kleinen bis großen Investoren mit KYC. KYC ist etwas, ich kenne das von vielen Seiten bei österreichischen Banken und überall hat auch mich betroffen immer wieder, weil ab einem gewissen Kapital erlebst du KYC einfach ja. äh, als etwas sehr Mühsames, ja, dass, dass ist leider einfach so. Nur wenn dann teilweise man liest in diesen Gruppen, ja, und ich habe das ein bisschen überflogen, ja, dass die verlangen, weiß ich nicht, Kontoauszüge auf die letzten zig Jahre und so Dinge, die man eigentlich nicht erbringen kann und schon gar nicht möchte auf eine äh, baltische Plattform. Sorry, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber das sind ja dann Details, wo ich sage, man kann, es ist ganz klar, dass kiwi ist notwendig ist. Das will ich überhaupt nicht in, irgendwie in Frage stellen. Nur die Frage ist, ist es in einem Rahmen, der angemessen ist? Und irgendwie vertretbar ist, ja. Und wenn das dann wirklich komplett überzogen wird und Konten einfach eingefroren werden, so dass man nicht einmal das Geld mehr abheben konnte, laut den Aussagen dieser ähm, Mitinvestoren von uns, ja. Kollegen von uns. Ich sehe das immer als Kollegen, weil wir sitzen in einem Boot, ja. Äh, das sage ich immer ganz wichtig. Das ist ein Punkt, ja. Wir sind alle ein Team eigentlich im Endeffekt, ja? Wir sind Kollegen als Investoren. Und wenn da einigen das eingefroren wird einfach und ich das lese, dann muss ich sagen, will ich nicht 100.000 Euro wohl liegen haben, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die nachher wieder abheben kann oder vielleicht dann gemeinsam mit einem Steuerberater die letzten 30 Jahre nachweisen muss, die ich nicht einmal nachweisen kann, weil man einfach so lange Kontoauszüge gar nicht mehr hat und nicht mehr aufbewahrt hat und auch nicht mehr abrufen kann. Und das ist natürlich für mich etwas, wenn ich sage, und dann höre ich noch aus den Dunstkreisen, ich nenne das jetzt bewusst Dunstkreise, mich bitte jetzt nicht zu kritisieren, es ist schwierig in einem Livestream zu schauen, dass man nicht zu viel sagt, ja, und auf das der anderen Seite nix. aber das zu vermitteln, ja. ähm, Sage ich jetzt einmal mal so vorsichtig aus Dunstkreisen, die ich in Riga aus der Bekanntschaft kenne, der Lars kennt sicherlich auch viele Leute oben, du kennst auch schon einige, wo mir dann einfach mehrfach zu Ohren gekommen ist, dass Mintos Liquiditätsprobleme hätte dann hat mir diese Kombination, dass man sozusagen Auszahlungen vermeiden kann oder einfach Auszahlungen nicht stattfinden, weil das Konto eingefroren ist mit KYC. in Kombination mit diesen Aussagen, die ich einfach von manchen Leuten gehört habe, aus den Bankenkreisen in Riga, die, die Summe dieser, oder meine persönliche Konsequenz, kann sich jeder selbst überlegen, was er sich daraus überlegen würde, wenn er sowas hört, so wie ich, ja. hat mir dann nicht gefallen und das war mit ein Grund, warum ich da, also, Fortgesetzt habe das Abziehen der Gelder bei Mintos. Also, das ist eigentlich ganz transparent gesagt, das, was ich hier sozusagen meine Entscheidung auch mit unterstützt hat, noch parallel zu dem, dass ich sowieso die Asset Location verschieben wollte. Mein Ziel war, unter, unter 10% P2P insgesamt zu kommen und das habe ich ja jetzt erreicht mit 8 Prozent, mit denen ich jetzt drinnen bin. Jetzt ist vielleicht die Frage, wie geht's weiter? In welchen Plattformen bin ich mehr, in welchen weniger? Ich glaube, das wäre vielleicht noch interessant. Ja, wobei äh, ja bei das
2: Liquiditätsthema würde ich schon nochmal, also ich meine, eigentlich sollte man ja bei Mintos denken, dass sie kein Liquiditätsthema haben, ganz anders, wie das ja bei Bondora war, die ja wirklich in Liquiditätsprobleme gelaufen sind und dann alles verzögern mussten.
1: Hattest du da auch äh,
2: größere Summen abgezogen oder warst du bei Bondora nicht so dabei. Also
1: Bondora habe ich auch abgezogen, aber war ich jetzt nicht so äh, wie bei Mintos. Aber wie gesagt, das sind das persönliche Vermutungen. Ich bitte nicht falsch verstehen, ich nee, nee, der Bernhard hat es nein. gesagt, deshalb also mache ich auch, das ist auch alles keine Investmentempfehlung. Ich erzähle einfach, was ich gemacht habe, ob das richtig oder falsch ist. Das werden wir vielleicht irgendwann später wissen ja aber vielleicht auch nie ja und kann man nicht sagen ja richtig und falsch gibt gibt's auch oft gar nichts sondern ist eine persönliche Entscheidung wo man ja, halt ist, was hinschiebt Das ist schon komisch aber
2: wir haben jetzt gerade auf dem, dem Live Chat mitgekriegt, dass zum Beispiel Sebastian uns schreibt dass er bei ihm zum Beispiel die sämtliche Kontoauszüge vom zweiten Halbjahr haben wollen also das finde ich auch extrem schräg dass eine Plattform meine privaten Kontoauszüge haben
1: will aber danke, dass ihr das sagt, weil ich sehe den Livestream nicht und genau das sehe ich im so. Das sind so Dinge, was ich immer wieder in verschiedenen Foren gelesen habe, mich ausgetauscht habe mit Freunden und so, wo ich gesagt habe, Das geht doch nicht. Also, sowas will ich gar nicht mehr antun. Ja? Dann interessiert es mich nicht mehr. Und das habe ich eigentlich nur bei Mintos jetzt so massiv gehört. Ähm, Liquiditätssache, also eigentlich dürfte das beim Windows kein Thema sein. Ich hoffe, das ist auch tatsächlich so, dass es kein Thema ist. Das hoffe ich nach wie vor. Ich bin ja noch immer auch da mit Geld drinnen. Ähm, also ich bin jetzt mit mit knapp 6.000 Euro noch dort. Das okay. ist jetzt natürlich im Vergleich zu vorher ja. Aber trotzdem, das ist ja auch noch mein, mein hart verdientes Geld. Und ja? also, mir ist jeder Cent wichtig in meinem ja. äh, Leben. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein ziemlicher Sparfuchs bin. Ich sitze auf einem komplett zerrissenen Sofa, weil das sie manche lustig machen zu Hause. Aber ich stecke das Geld halt lieber in Investments als in ein Sofa. Ja? Und wenn ich dann aber mich äh, sehe, dass jemand anderer schön lebt mit meinem Geld ja äh, und irgendwo auf einem Segelboot herumsegelt äh, mit der Werbung auf einer Plattform, natürlich ärgert mich <lacht> das, während ich am kaputten und zerrissenen Sofa sitze. Ja? Aber... Ähm, wie gesagt, bei Mintos äh, dürfte es ja eigentlich kein Liquiditätsproblem geben, ja. weil ja im Endeffekt das Pending Payment drinnen ist. Trotzdem habe ich von einigen Seiten Gerüchte gehört, und die soll man jetzt natürlich wieder nicht verbreiten, sondern mit Vorsicht, aber ich kann es jetzt nicht anders sagen, ähm, dass eben hier durchaus Geld von vermögenden Leuten, die im Hintergrund von Mintos stehen, zugeschossen wurde, um Mintos im Vordergrund schön also auch die, 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 wie soll man sagen, die Fassade zu wahren, sagt man so, glaube ich, in einer okay. Metapher. Ne?
2: Wir können auch nachlegen, ja. äh, das war wirklich WaX äh, aus Armenien, die da ähm, in Schieflage ja. geraten sind, aber das lag wohl dran, dass das Eigenkapital da war bei der falschen Gesellschaft, schreibt auch Sebastian.
1: Ah ja, genau. Und Varx äh, war allerdings eine eine, eine eine noch dazu ein Donnertschnitt, der eigentlich sehr sympathisch war, weil ich da von einigen Seiten gehört habe, auch bei einer Party vom Investmentbank lustigerweise, ähm, die wiederum äh, mit denen direkt zu tun hatten, auch mit diesen Gesellschaften und einiges auch sagen konnten aus der Kreditnehmerseite äh, und so weiter. Da warst du doch auch ja, Blas bei Wax, ja,
0: oder? Ja, ich habe genau Wax mit dem Martin Schulte besucht und ähm, ja. ja, natürlich waren die sehr sympathisch. Die haben wir auch damals äh, ziemlich groß getönt, von wegen, die sind super profitabel. Aber das ist halt nicht äh, immer das, was am Ende dann zählt, wie man gesehen hat.
2: Gehen wir mal noch ein paar ja. Plattformen durch, Bernhard, oder? Mal...
1: Ja, genau. Gehen wir es vielleicht ganz kurz durch. Ähm, ich habe jetzt allgemein für mich so entschieden, dass ich mal... Ähm, so, als Grundidee habe ich jetzt überlegt, wie mache ich weiter mit P2P. Ich, mir sind die Aktienkurse ja davon gelaufen. Ich habe bis Ende April noch gekauft, massivst, wirklich massiv. Also, ist alles relativ natürlich. Aber für meine Verhältnisse sehr massiv habe ich auch ein Video auf meinem Investment Talks Kanal hochgeladen, mhm. wo ich die, die ersten massiven Käufe noch gezeigt habe. Und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt, Videos zu drehen, weil ich mich ums Kaufen kümmern musste. ja Und den ganzen Tag analysiert habe, habe ich ja verschiedene Quellen, wo ich mal Ideen herhole, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, auch alle Aktien oder Dividendenadel vom Christian, wo ich mir einfach die Listen, wo ich einfach nur die Ideen hernehme. Und da muss eh jeder Eigenverantwortlich entscheiden, was er macht und da ein bisschen weiter analysieren. Und meine Grundidee, wenn ich Aktien kaufe, ist ja die, dass ich die sechs bis 8 Prozent, sage ich jetzt mal, die man im Schnitt per anno über einen langen Zeitraum macht, auf dem Aktienmarkt sozusagen mitnehmen. Und wenn ich günstig kaufe, dann kann ich das erhöhen. Und ja. ich will gar nicht Einzelunternehmern sagen, die jetzt gut oder schlecht sind, sondern ich versuche den Gesamtmarkt, also meinem persönlichen ETF, in Aktien abzubilden. Das will über 180 Titel. Und ähm, Aber jetzt zurück zu B2B. Die Idee war dann die, dass ich praktisch nur die Gewinne drinnen lasse, dass ich praktisch das gesamte eingesetzte Kapital raushole und die Zinsen, die ich über die Jahre gemacht habe, die laufen aber weiter. Ja. Und so wie ich das, äh, bei Mintos bin ich noch nicht ganz an diese Stelle gekommen. Da ist, ist noch etwas mehr, was sozusagen drin ist mit den, mit den 6.000, weil ich ja ziemlich viele Gewinne abgegeben habe durch die Abschläge. Mhm. Bei Twino bin ich genau an diese Stelle gekommen. Da bin ich jetzt äh, mit, ich versuche jetzt gerade die Seite noch nebenbei aufzumachen, deshalb stoppte ich ein bisschen. Ähm, damit ich keinen Blödsinn rede, weil es soll ja auch authentisch sein, was ich für Zahlen da nenne. Und auswendig habe ich es dann doch nicht drauf, alle Zahlen. So, lockt sich ein. Kann ich sagen, ja. Also da bin ich jetzt mit etwas über 4.000 Euro Kontowert drinnen. Das sind genau die Zinsen, die ich gemacht habe. Ja? Und die verdienen jetzt quasi weiter wieder. Bin ich jetzt äh, Autoinvest an. Ja? Das mache ich auch. Bei, bei, mir
2: es, bei mir ist es Robocash. Da habe ich jetzt noch 300 Euro drin. Das sind auch ganz genau die Zinsen, die ich... Hatte, weil ich halt auch nicht wusste so ganz, wohin entwickelt sich der Robo.
1: Ja, also es werden auch ein paar Überraschungen kommen. Es gibt auch Plattformen, wo ich durchaus noch immer groß investiert bin. Ja. Ähm, Bondora bin ich auch nur mit dem Ertrag drinnen. Also da habe ich praktisch auch alles rausgenommen, was übrigens bei mir relativ problemlos funktioniert mit Bondora. Ich war nur in Bondora Go in mehr. Ähm, über Jahre jetzt schon, oder seit das eigentlich erfunden wurde, habe ich das dann irgendwann, da hat mich der Thomas, der Sparkoyote, auch ein Freund von mir, Thomas Kowatsch aus Zürich, ja, okay, war ich bei mir in Wien auf Besuch und haben darüber gequatscht und dann habe ich gesagt, ja, ich schiebe das alles rüber und habe dann alles in Pandora Go in Gro tatsächlich gehabt. Und für mich war das eigentlich gar nicht überraschend, also ich weiß nicht, für mich war das nicht überraschend, dass man das nicht sofort abheben kann. Also für mich war das eigentlich vollkommen klar und hat eigentlich viel mehr gezeigt, dass das ein reales äh, Modell dahinter steht. Ja, 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 ich finde es das auch nicht negativ. Okay, ich habe das, also hab das überhaupt nicht negativ gefunden, weil manche dann so, so, so überrascht und denken, ja gut, aber es wäre eher, eher schlimm, wenn das jetzt gleich rauskäme. Dann würde es das heißen, dass er ja gar nichts investiert war. also Für mich war das eigentlich vollkommen normal, dass wenn viele abziehen. Und in der Phase ist auch normal, dass viele abziehen, wenn es ein Coronavirus kommt. Ein allgemein ein, ein ziemlicher Rückgang am, am Finanzmarkt. Das ja, also war für mich eigentlich nicht überraschend. Und ich habe dann einfach wirklich sozusagen abgezogen bis auf den Ertrag. Uh, Bondora wäre eine Plattform, wo ich durchaus jetzt auch, uh, wenn ich sage, ich brauche jetzt wieder was, wo ich was unterbringe, auch durchaus wieder was reingeben würde, glaube ich. Kann aber natürlich auch daneben liegen, wir wissen es nie, vielleicht wissen wir es jemand später. Uh, Invest bin ich noch dabei zu reduzieren, uh, da ist der AutoInvest gestoppt, da bin ich jetzt so bei etwas über 5.000 Euro investiert. Um, meine Paid Interest ist also bei 3.500 Euro. Das heißt, da schaue ich, dass ich noch auf diese 3.500 Euro runterkomme. Weil für mich ist halt Via Invest Mintos, um, Peerberry... Twino ist im Endeffekt für mich, wenn man sich anschaut, wo auch aus meinen Dunstkreisen aus Riga von den Connections und wie gesagt, man hat ja dann sehr, ein, ein starkes Netzwerk irgendwann, ist im Endeffekt für mich alles, läuft auf einen Eigentümer zurück, der auch der Eigentümer von Vaventor war, ja? was jetzt nicht unbedingt negativ sein muss, also Oleg Boyko. Ne? Mhm. Um, und, und wenn ich wenn ich sehe, dass die Fäden am Ende zu einer Person zusammenlaufen, nach dem was ich halt sehe, ich kann auch daneben liegen, dann ist halt für mich die Diversifikation nicht mehr so gegeben, deshalb reduziere ich die alle eigentlich. Ja. Um, wobei, wie gesagt, bei Venture wurde jetzt verkauft, das macht es für mich fast wieder interessanter. Die das hat der, der sehen, von der Finster jetzt raus, das hat er ja der Holländer jetzt gekauft. Ja. Ja. Mit dem ich ja auch einem Live, äh, wie hat man das genannt, nicht Podcast, aber so eine Live-Diskussion hatte ich ja mit dem CEO, habe jetzt seinen Webcast. Namen vergessen. Webcast hatte ich, ja genau, einen Webcast hatte ich, aber ich habe jetzt den Namen vom CEO von, von Holland von dem Ding vergessen. Äh, egal, jedenfalls der, von Atlantis der der ja. CEO, wie war er, dein der hat das meines Wissens gekauft. Ähm, ich fand ihn recht okay, also ich habe mit dem natürlich auch in einem Vorgespräch, so wie wir sie ja auch gemacht haben, gesprochen und das ist für mich auch sehr interessant, also ich gebe schon zu, dass ich, dass ich solche Termine äh, nicht ganz uneigennützig wahrnehme, weil natürlich die Gespräche, die dadurch möglich werden mit den Leuten, mhm. mir für meine Investments und meine Entscheidungen natürlich helfen, weil da nimmt man so ein bisschen die private Seite auch vorher kennen und so, ja, und versucht so ein bisschen auch ohne Kamera natürlich auszufragen, die Gelegenheit hat man sonst nicht so vielleicht, und ich fand ihn so auf diesen Eindruck eigentlich recht okay und das macht mir Venture für mich nicht unbedingt unattraktiver, dass es jetzt verkauft wurde, weil dadurch bin ich wieder raus aus der oleg boyko gruppe Dunst. sozusagen, Weiß, ja. aus dem Dunstkreis, ja, das ist jetzt unser Wort heute, ne? aber ja, und es ist auch okay, dass der, der sagt, ich stoße jetzt diverse Plattformen ab nach einem gewissen Zeitraum, weil er ist ja oft in, in FinTech-Bereichen einige Jahre drinnen. Und hat man ja gesehen, und es ist ja auch so die Strategie von der Finster, dass man so fünf Jahre oder was in so Startups drinnen bleibt und die dann verkauft. Also, ist jetzt nicht unbedingt überraschend, ja. Äh, nur trotzdem, wenn man jetzt aus verschiedenen P2P-Plattformen schon aussteigt, ist das eine. Und die andere Frage ist, wenn es jetzt wirklich schlecht läuft und eigentlich laufen die, lauft viel aus der Szene auf eine Person zusammen. Ja. Ist halt die Frage, wie weit da Interessenskonflikte und so weiter und, und wie dann ein einzelner Investor im wirklichen Ernstfall wirklich gehört wird, wenn er sein Geld haben will. Das ist halt dann die Frage, die wir nicht wissen. Kann so oder so sein? Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn, daher habe ich also dieses Twino eben entsprechend reduziert und auch Wireinvest, weil ich da halt die Fäden zusammengehen sehe und es wundert mich auch nicht, dass West und Twino gemeinsame Sachen gemacht haben bei diesem Projekt. Mhm. Wo war das? In Philippinen, Vietnam, Lars, wo war das nochmal schnell? Gemeinsam, glaube ich. Vietnam, ja, glaube ich, war glaub das, ja. Genau. Also, das, das wundert mich nicht, weil ja die Fäden meiner Meinung nach oder nach meinen Vermutungen, die mir ein paar Freunde auch bestätigt haben, da zusammenlaufen, ja dann äh, sind wir bei Weinweiß durch dann sind wir bei der nächsten Plattform vom Swapper, Swapper Peep, bin mein, ich mit kurz, äh,
2: hängt da auch mit drin, hast du gemeint ich dachte das wäre dieser Aventis gruppe da hängt er auch könnte
1: ich mit. mir gut vorstellen okay könnte ich mir also wurde mir von einigen aus dem Dunstkreis so gesagt ich sag's mal einfach so weiter ich kann nicht ich kann nicht sagen ob es richtig ist oder falsch ich kann nur Dinge wahrnehmen und ob ich denen Glauben schenke oder nicht und wer dem Glauben schenkt, muss eh jeder für sich entscheiden nur es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, ich würde nicht dem Glauben schenken, weil dann würde man meine Investmententscheidung nicht verstehen, die ich persönlich getroffen habe die vielleicht falsch sein kann ja? mhm. ähm, Gehen wir weiter zu so ja. ähm, Ich glaube, da sind einige interessiert, da war ich ja relativ groß drinnen ähm, Ich habe hier auch äh, den Autoinvest gestoppt und was also ich jetzt äh, gehabt, also gestoppt gehabt äh, läuft jetzt wieder der Auto Invest. Interessant ist, ähm, Swapper, trotz aller Unklarheit und Blackbox, die wir da irgendwie haben und nicht viel wissen. Ich habe mich mit der Iveta, Wondo Finance Group, CEO ein paar Mal getroffen, auch in Spanien habe ich sehr gemeinsam mit dem Alex getroffen und ein bisschen ausgefragt. Ja gut, was bringt so ein Interview? Es ist natürlich immer nur ein Eindruck auch und sie können uns da auch viel erzählen und wenn die einfach nur auf Urlaub dort waren und, und, und was erzählen, dann können, auch, können wir auch reingefallen sein drauf vielleicht. ja. Aber ich muss sagen, es hat halt wirklich funktioniert, das Abheben problemlos. Die haben ja diese kurzfristigen Kredite ich bin problemlos erst rausgekommen, also das ist besser gegangen als bei allen anderen Plattformen, das kann ich einfach ganz klar sagen hm. und ich habe eine gute Rendite eingefahren, ich bin jetzt bei knapp 5000 Euro, die ich Zinsen gemacht habe dort und die laufen jetzt wiederum voll investiert, fast voll investiert mit AutoInvest an, weiter, also die lasse ich jetzt auch drinnen bei Swapper. Aber wir wissen halt sehr wenig. Ich hätte ja geplant gehabt, und das wäre ja genau das, ich bin ja auch dahinter gewesen, ja, nur dann kam halt Corona und dann kam die Option mit den Aktien, die ich jetzt nutzen musste im Mitte der März, weil das war ein geiler Crash einfach. Ja. Also es war überhaupt nicht geil, was gekommen ist, aber es war einfach eine Chance äh, einzusteigen. Sorry, wenn ich es jetzt so sage, das haben wir nicht ja, falsch klar. verstehen. Das war einfach ein Investment. Äh, also ich würd, würde mir wünschen, dass bitte kein Corona ist, ja, und was wir da alles auch psychisch, wie ich da zu Hause gesessen bin, also das ähm, wie gesagt, wünsche ich keinem, dass, dass irgendwer krank wird oder so. Ja. Nur rein vom Investment her war natürlich die Chance, jetzt in den Aktienmarkt reinzugehen, einfach für mich so attraktiv, dass ich dann bei P2P äh, meine eigenen Interessen zurückgeschraubt habe. Ähm, aber ich wollte ja nach Madrid ins Loan Office extra und um da ein bisschen authentische einfach ein bisschen zu probieren, zu hinterfragen. Wenn man sieht, bei Gruppe hat sie ja auch irgendwo geholfen, dass ich so ins Nest reingestochen habe. Hm. Ja, und das kann helfen, kann auch sein, dass es gar nichts bringt. Das weiß man nicht, aber es ist besser, etwas zu tun, als gar nichts zu machen, denke ich. Und da wollte ich in nach Madrid in dieses Loan-Office, einfach um ein bisschen auch zuzuhören, rufen da Leute an, wie, wie sind die Arbeitsplätze, der einzelnen, ausgestattet, eben stehen da Fotos bei den Mitarbeitern von der Familie auf dem Arbeitsplatz und so, sieht das alles echt aus. Das sind so Dinge, auf die ich halt immer mhm. schaue, wenn ich da hinfahre. Ich bin kein großer ähm, Analytiker oder Wirtschaftsprüfer, das kann ich einfach nicht. Ja? Ähm, da ist auch nicht mein Interesse, das jetzt zu lernen, als Privatanleger, das können andere. Ja? Aber ich kann halt in meinem Beitrag was leisten für meine eigenen Investments und für andere vielleicht, wenn ich die Kamera mitlaufen lasse. Und das wollte ich schauen, Dazu kam es nicht, weil dann, dann war schon Lockdown und dann war natürlich eine Reise nach Madrid äh, unmöglich und es waren dann auch alle im, im Homeoffice, also das hätte dann nichts gebracht. Mich würde es fast noch reizen, jetzt langsam, auch wenn wir heute wieder so sprechen über B2B, <lacht> es würde mich fast reizen, da doch nochmal hinzuschauen. Ja, weil, einfach, weil ich erstens jetzt noch die Gewinne weiterlaufen lasse, was ja auch Geld ist, weil es ist ja reales Geld. Das darf man nie vergessen, auch wenn ich jetzt sage, das ist der Gewinn, aber es ist noch immer das Geld, um das ich mir ein Sofa kaufen könnte, theoretisch. Ne? Also, äh, Definitiv. Oder viele Sofas sogar. Ja? Also das heißt, da darf man nie vergessen, wie, dass das noch immer natürlich, auch wenn es jetzt quasi psychologisch nur der Gewinn ist und der Einsatz raus ist, ist ja trotzdem noch immer das reale Kapital von mir. Ja? Ähm, also würde mich eventuell reizen, da hinzuschauen, im Fall Swapper läuft weiter. Ich will jetzt nicht zu lange herumreden, sonst... Genau, ähm, lass, uns so das nächste, ist lass uns mal zur nächsten hüpfen, haben wir die Stunde schon Richtig, rum. jetzt wird es vielleicht insofern spannend. Nächste Plattform ist äh, nämlich die, wo ich tatsächlich sehr groß drinnen bin. Hängt zwar gerade beim Einloggen, vielleicht brauche ich zu viel für den Stream, dass das Internet bei mir wieder zu langsam ist. Jedenfalls ist das EstetGuru. Und Guru ist, jetzt hat ich es eingeloggt, ist die Plattform, wo ich tatsächlich relativ groß drinnen bleibe und auch nicht viel abgezogen habe. Also die begeistert mich nach wie vor. Ist ein, meiner Meinung nach hängen da die Fäden nicht so mit anderen Plattformen zusammen. Könnte ich mich natürlich auch täuschen. Wenn irgendwer von den Zusehern das besser weiß, bitte sagt es mir gerne. Ich lerne immer gerne dazu, weil ich finde, der Austausch ist das, was das alles wertvoll macht für alle Beteiligten, sozusagen inklusive mir. Aber mir hat gut. Guru von Anfang an, wo ich dann dabei war, sehr gut gefallen. Ich war schon im alten Estat Guru Design auf der Plattform und ich war im Office in, in Tallinn schon mhm. 2018 besucht, weil das für mich sehr wichtig war, weil ich da Potenzial gesehen habe und weil es eben ein anderes Konzept ist. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel jemand bin, der Buyback generell verteufelt, wie es manche tun. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Buyback eine durchaus sehr gute Sache ist, weil das Interesse einer, eines Lohnregionators sozusagen... Das Geld zurückzufordern, wenn er selbst drinnen hängt mit einem Buyback, ist vielleicht größer, als wenn er sagt, ich habe eh nur 10% drinnen an, an, an meinem Kapital, 90% am Medieninvestoren ist vielleicht die Rückforderung, gar nicht so ein großes Interesse. Das heißt, es hilft einem Buyback unter Umständen allein schon dafür, dass das Interesse größer ist, Forderungen auch wirklich einzufordern. Ähm also ich würde Beibeck nicht verteufeln, aber es ist halt sozusagen hier ein anderes Konzept und das gefällt mir, dass wir hier ähm, die Sicherheit durch die Immobilien in der Regel haben. Das hat man ja auch schon mehrfach gesehen, das hat sich ja auch wirklich... Ja, das funktioniert. Ähm, eigentlich, hat das wirklich funktioniert, wenn die Immobilien versteigert werden? Man kann sich dann aufregen, dass das dauert und so. Ja gut, das ist logisch, das ist part of the game wieder. Aber im Endeffekt ist der Loan-to-Value meiner Meinung nach, was man so gesehen hat, wir sind eigentlich im Großen und Ganzen auch bei den ganzen Projekten, die dann in Einholung waren, die versteigert wurden, zumindest nicht mit einem echten Verlust ausgestiegen. Wir haben in der Regel noch einen schönen Gewinn eingefahren, ja, mehr ja. als bei einem Sparbuch. Ja. Das und das selbst bei den Ausfällen. Jetzt reden wir davon, dass ja nur ein kleiner Teil ausfällt, tatsächlich. Das heißt also, das läuft in meinen Augen sehr schön. Die haben sehr ambitioniert. Und ich war ja sowohl die Immobilien anschauen in, in Estland oben, habe ich mir zeigen lassen. Mhm. Gut können sie mir natürlich auch wieder alles Mögliche zeigen. Das ist mir schon klar. Vor allem ähm, in Estland war das Problem äh, in Tallinn. Da haben sie eine Vorbereitungsphase gehabt. Also ich habe gesagt, ich will das sehen und ich will mir das selbst anschauen und I want to touch it. Mir ist immer wichtig, dass ich Investments quasi angreifen kann. Das kann ich auch bei der Hauptversammlung, bei den Aktien sehr schön, dass ich das angreifen kann, quasi das Investment hm. spürbar wird für mich. Und ich wollte eben diese Investments, die ich habe, meine eigenen auch wirklich sehen, wo ich die Kredite drin habe, dass mir einfach diese Häuser zeigen können, die da auf der Homepage sind und so weiter, und man da vielleicht reden kann mit dem Developer. Das haben sie dort möglich gemacht, das war okay. Aber mir war dann nochmal wichtig, dass ich, genauso wie ich es bei Gruppe bewusst gemacht habe, da haben nicht sie was aussuchen dürfen, sondern ich habe, natürlich kann ich da auch nicht einen Zufallstreffer machen, aber ich habe gesagt, ich will diese eine Immobilie, die dann in Spanien ist, weil ich sowieso in Spanien war, wegen Valventor, weil ich dann Barcelona barcelona ja schauen wollte unbedingt, weil ich gesagt ich will in äh, Mabea dieses eine Objekt anschauen, weil das ist ja schon interessant, dass die auch in Spanien was haben und da will ich sehen, ob das da sozusagen, wirklich dieser Bezug da ist, ob ich da reingehen kann vielleicht sogar, ob man mit dem Verwalter von dem reden kann und das Video habe ich übrigens sogar noch online, das kann man sich anschauen, weil das hat sich EstetGuru ganz dringend gewünscht, dass ich das online schalte wieder und dann habe ich die ganze Spanienreise wieder online geschalten, weil die meiner Meinung nach auch nicht irreführend ist von meiner Estet Location. Und, und da haben die mir das sehr ausführlich gezeigt, diese Immobilie und das hat mich nochmal persönlich kann mir den anderen nicht überzeugen, aber mich jetzt nochmal ganz gut überzeugt und deshalb wäre ich da auch relativ groß drin und bleibe bei Estate Guru. Also, das ist für mich ein, ein attraktives Investment mit 25.000 Euro circa. Das sind Lars und ich ja auch überzeugt davon, von Estate Guru? Ja, okay, das beruhigt definitiv, mich. Definitiv. Das ja. beruhigt mich. Also, also, ich, bin echt, also ich, ich bin echt zufrieden, aber wie gesagt, ich kann auch total daneben liegen und wir können alle daneben liegen. Ja, natürlich, das klar. Muss jeder eigenverantwortlich das entscheiden. Ne? Definitiv. Um, aber, aber ich bin da echt, also selbst in der Krise, wo ja doch eine gewisse Nervosität auch war bei allem, habe ich da so echt mich wohl gefühlt. Und das für mich ist auch immer die Frage, fühle ich mich selbst wirklich wohl damit? Und da habe ich irgendwie mich genauso wohl gefühlt wie mit den Aktien, weil die Aktien haben so massiv verloren, aber ich habe keine Sekunde wegen dem jetzt schlecht geschlafen oder so. Sondern das ist einfach ganz normale Sache, die halt dazugehört. Mhm. Ähm währenddessen sowas wie bei Mintos oder so, das hat mich dann schon eher unruhig werden lassen mit meiner Summe, die ich investiert Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht gut. Und, okay. und zugleich war sowieso, dass ich es abziehen musste wegen, wegen Aktienkaufen. Du wolltest Peerberry, also, so oder? Peerberry, hüpfe ich weiter. Ähm, da bin ich noch relativ stark drinnen, was mich da wundert. Und ich schaue jetzt wieder auf meine Seite. Ich muss das vielleicht auch mal screenshotten. Und ich mache jetzt dann wieder ein Video auf meinem Investment-Talk sehr bald, wo ich das zeige. Ja, Egal. Ähm, jedenfalls, da ist was ganz komisches bei Peerberry. Ich habe null... Verzögerungen, das finde ich immer wieder interessant. Ja? Ich habe wirklich keinen einzigen Euro nur 1 bis 15 Tage verspätet. Ich bin komplett current und das mit 8.000 Euro. Und äh, ich möchte da reduzieren auf die etwas über 3.000 Euro, die ich gewinne, gemacht habe. Weil halt auch bei Peerberry für mich die Fäden wieder ein bisschen zusammenführen von den genannten Plattformen. Mm, mm. Ja? Ähm, und ich würde Peerberry einfach gerne näher kennenlernen, damit ich mehr aber halt noch näher ja und und da halt wirklich, aber das ist halt auch die Zeitfrage wieder und dann ist halt die Frage, zahlt sich das aus, so viel Zeit zu investieren? Ne?
2: Zeit ist ein schönes Stichwort, ja. Bernhard. Also haben, haben wir noch eine spannende Plattform übersehen oder hast du noch eine, was sagst du, wenn wir noch, um, noch, noch zwei Minuten? Ich jetzt noch zwei
1: durch ganz kurz. Zwei durch. Um, Okay, wir haben, wir haben noch bei Ventor bin ich relativ groß drinnen mit 8.000 noch, muss ich schauen, wie ich weitermache, beobachte ich jetzt mit dem neuen CEO und der Übernahme und Bonster bin ich mit 5.000 noch drinnen weil es auch eine komplett andere Plattform Bist ist. Bist
2: du da zufrieden? Weil da habe ich auch schon viel Unmut drüber gehört mit viel Verzug und Ausfällen.
1: Ja, da ist viel Verzug. Ähm, könnte man schon wieder einen eigenen Podcast wahrscheinlich drüber machen. Aber es ist zumindest eine Diversifikation. Sagen wir mal so, happy bin ich nicht ganz damit.
0: Na, was ich jetzt noch gar nicht gehört habe mit der Liste, das ist sowas wie Crowdesto, was ja extrem behypt wird aktuell. Ähm, hast du die gar nicht auf dem Schirm, oder gibt es da einen Grund, warum du die gar nicht in deiner Liste drin hast?
1: Ich bin, ich bin nicht dazu gekommen, mich damit ausführlicher zu beschäftigen, schlichtweg. Es hat sich nicht ergeben dann. Okay. Also ich war bei diesen zehn Plattformen, wovon Gruppe jetzt wieder weggefallen ist. Und man soll niemals nie sagen, ich weiß nicht, was noch kommt und es geht ja weiter. Ne? Man weiß auch nicht, wie die Aktienkurse sich entwickeln. Derzeit ist zum Beispiel für mich jetzt momentan, für mich persönlich kein äh, allgemeiner, breiter Einstieg in den Markt. Es gibt einzelne Aktien, die ich gerade vielleicht attraktiv finde, aber der Gesamtmarkt ist halt jetzt schon wieder sehr weit oben. Ne?
2: Hast du bei EstateGo bei der kann, kann Aktiengeschichte ja. mitgemacht? Hast du mitgezeichnet über Cedars?
1: Nein, nein nicht? ganz bewusst nicht, weil ich mag direkt Investments in Aktien und das war für mich über Cedars nicht direkt. Also ich mag wirklich Eigentum, die Aktie im Depot haben und direktes Eigentum sozusagen dadurch am Unternehmen.
2: Okay, also sowas ist für dich nichts, Startup-Finanzierung. das
1: CIDES war für mich so, so über Ecken eigentlich, weil da ja mhm. so eine gesamt Crowd finanzierung war und keine Aktie, die ein Anteil war, Direkt, also nein, gehe ich nicht so rein. Ich gehe schon in Startups, aber die sind schon an der Börse dann.
0: Okay. Vielleicht ja die Möglichkeit bei der Finstar Group zu investieren, dann hättest du gleich alles mit erschlagen.
1: Ja, das, das, das wäre vielleicht denkbar, ja. hast denkbar, ja. ja. Muss man sich aber anschauen erst, ja. Habe ich nicht weiter damit beschäftigt. Haben wir irgendwas noch zu reden, was, was ich vergessen habe?
0: Ich glaube, Fragen äh, gibt es, glaube ich, nicht mehr aus der Community, soweit ich das sehe. Oder Thomas, hast du noch was?
2: Nee, aber ich denke, wenn du nichts mehr hast, Lars, dann können wir ja auch so langsam einen Deckel drauf machen. Wir haben bestimmt die Stunde übervoll. 1.15 oder so. Na,
0: der Sebastian fragt noch ähm, bezüglich RoboCash. Ähm, Wäre cool, wenn ihr dazu noch was sagt zu RoboCash.
1: Ähm, ja, kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe... Also ich kann dazu nichts sagen. Ich bin dort nicht investiert. Ich habe die mehrfach angeschaut, aber sind für mich dann immer wieder ausgeschieden. Obwohl die Olga, glaube ich, hat sie geheißen. Die war ja wirklich eine eine Liebe, ja. ne? Aber aber das hat nicht gereicht für ein Investment für mich. Also ich bin investiert,
2: ja, habe nur noch die Zinsen dort. Und äh, wenn ich es richtig im Erinnerung habe, sind sie aber gerade auch unterwegs auf den Philippinen. Oh, ich weiß nicht mehr, entweder eine Bank oder sowas, eine Banklizenz. Also es sind umtriebig. Aber wie viel Substanz dahinter steckt und wer da wirklich verwoben ist, kann ich nichts dazu sagen. Also es gibt auch da nur Hören sagen. Ich habe nicht weiter recherchiert, eben weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Geld liegen habe. Aber der Robo-Robot bei mir ganz fleißig. Also ich habe noch nie irgendwelche Geschichten gegeben. Mhm. Es gab durchaus Verzögerungen. also es gab schon auch, dass mehr Kredite im nach hinten verspätet gelaufen sind. Also man sieht da durchaus Schwankungen ganz anders wie jetzt bei anderen Plattformen, wie du gemeint hast, Bernhard. Also da gibt es schon Veränderungen. Mhm. Auch die Zinssätze haben sich über die Zeit verändert. Ähm, Kam auch andere... Das auch eine und
1: Nachfrage. Ne? Ja, aber das ja. hast
2: du gespürt bei denen. Also es ist nicht so, wo man von vornherein das Gefühl mhm. hat, wie andere Plattformen, wir haben sie ja heute schon erwähnt, wo man das Gefühl hat, das ist äh, mhm. irgendwie eine komplette... Blackbox und Fake, ne? Also das war fühlt sich nicht so so Blackbox, also es fühlt sich schön mit Blackbox an, das fühlt sich nicht so Fake-mäßig an. Aber ob das wirklich ähm, was dahinter dran liegt, weiß ich
1: nicht. Das, in Wahrheit wissen ja. wir, also mein Eindruck ist zumindest in Wahrheit weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja, das, das ja, klingt jetzt blöd, aber so das ist jetzt vielleicht auch so ein Abschluss dabei. Cio Natio. Man kann da viel halt auch vormachen, ja. Und das muss einem auch bewusst sein, deshalb ist auch die Asset Location, das Risikobewusstsein, glaube ich, ein ganz wichtiges, ja. Und dass jeder eigenverantwortlich entscheiden muss, was er tut, ja. aber Risiko hat man halt überall, Risiko Mit, ist ja auch mein ja, Lieblingsthema, Cash, im Absolut. Endeffekt. Ja. Ich auch ganz um, das kennst, heißt, man aber, muss einfach das Risiko aufteilen auf, auf verschiedene Bereiche. Ansonsten weiß ich nicht, wie plötzlich das jetzt dann abschnappt oder wie plötzlich das jetzt dann aus ist dieser Podcast. Ähm, wenn wir sagen auf jeden Fall Schluss? Schluss. Also <lacht> okay, gut, wir, dann, wir dann haben dann aber ist noch, es nicht, äh, bevor wir
2: äh, ganz bevor du dich schon verabschieden magst, wir haben schon noch einen, ja? einen Punkt offen, den wir noch durchgehen. Also wenn okay. wir mit dir quasi, wenn wir dich fertig gemacht haben, dann äh, hätten wir noch okay. eine Rubrik, die wir. Was noch, okay. noch? Was hast Lars?
0: Nee, ich habe nichts mehr. So, kommen wir dann zu den Veranstaltungshinweisen, ne, meinst du? Thomas? Genau, so sieht aus. Da hast du hast ja ganz
2: schön Dinge. was zusammengetragen, habe ich gesehen.
0: Ja, tatsächlich gibt es ein paar Sachen. Und zwar, ich glaube, wir hatten letztes Mal das falsche Datum genannt für die Invest. Hatten wir, glaube ich, gesagt, die ist wieder im April. Ähm, ist sie aber nicht, sondern die ist am nächsten Mal am 26.3. bis 2021 in Stuttgart. Und der Termin steht auch schon fest. Und ähm, ja, dann planen wir wieder ein neues Community-Treffen in Quartal 4 wahrscheinlich.
1: Das ähm, um, war gut, wo wir das machen, Darf ich nur aber, ganz kurz, äh, Entschuldige, darf ich ja. ganz kurz unterbrechen, weil es wichtig ist. Meines Wissens ist die Invest von 23. bis 24. April.
0: Okay, ich habe äh, vom 26. März bis
1: 27. März. Nee, also ich habe jetzt auch gerade nochmal auf die Homepage <lacht> geschaut ja, und es ist 23 bis 24. 2021. So habe ich das auch im Kopf und so steht es auch in meinem Kalender. Sorry, dass ich jetzt unterbrochen habe, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir hier gleich das richtige Datum nochmal…
2: Aber wir erwähnen es bestimmt noch äh, die nächsten ja, okay. drei, vier Cafés und dann haben wir… England, schaffen wir auch das Richtige zu treffen, von daher <lacht> kein Problem.
0: Genau, Mach ich mal, mach ich mal einen Marker dran. <lacht> ja. Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch, ähm, ihr kennt ja die Peer-to-Peer-Conference und ähm, ja, die hat ja dieses Jahr leider nicht stattfinden können durch Corona. Die findet erst nächstes Jahr wieder statt, aber es soll wohl ein neues Online-Format geben als Zwischenlösung. Ähm, und das wollen wir wohl auch auf regelmäßiger Basis haben. Das heißt, wir werden verschiedene Themen besprechen. Das erste Event soll um die Regulierung gehen, weil das ein ziemlich aktuelles Thema bei vielen Plattformen ist. Und das soll vielleicht viermal im Jahr sogar stattfinden zwischen den großen Konferenzen, um halt nochmal ein bisschen mehr Transparenz in die Branche reinzubringen und vor allem auch für die Community nochmal einen äh, Mehrwert zu liefern. Ist erstmal kostenlos, aber genaueres äh, können wir dann in den nächsten Folgen besprechen. Bin gespannt.
2: Gut, und für das Community-Treffen wirst du wahrscheinlich dich dann nochmal melden, Lars, um da noch genaueres dann rauszuhauen, ne?
0: Ja, definitiv. Bin ich gespannt.
2: Ja, dann sind wir eigentlich am Ende unseres Podcasts, Bernhard. Mir bleibt übrig, herzlichen Dank. Wir haben viel heute erfahren von dir. Vielleicht sogar ein bisschen was mitgenommen, jeder Einzelne. Ich fand's super spannend. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, obwohl wir eineinhalb Stunden Material aufgenommen haben. Hoffe, dass es den Hörer ähnlich ging. Dankeschön, Bernhard.
1: Ja, bitte, gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Mich freut sowas immer. Mich freut Austausch sehr. Ich bin also auch nicht verschwunden. Man findet mich im Internet überall, weil manche danach fragen. Ich komme einfach nicht zum Video machen. Das vielleicht noch abschließen. Und ich hoffe auch, dass es für, einfach für den Austausch auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant war. Es ist nicht ganz einfach. Wo setze ich an? Gerade in so einem Livestream. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt nicht wirklich was vorbereitet, weil ich einfach echt so knapp war in den ganzen Terminen in den letzten Wochen. Aber ich hoffe, es war einfach spontan interessant und ich freue mich auf weiteren Austausch und Feedback. Also gerne bei mir melden, auch wenn da Leute noch mehr sozusagen sich austauschen wollen dazu. Ja. Vielen Dank und äh, einen ganz ganz schönen Abend an alle, die jetzt äh, live dabei sind und natürlich auch dann an alle Zuhörer, die ich später anhören.
0: Super. Was? Ich danke dir auch, Bernd, und ähm, ja an alle Zuhörer. Besten Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr kräftig im Chat mitgeschrieben habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss. Danke, Abend danke. Alles Liebe euch beiden und allen Zuhörern. Danke. Jo, ciao. Ciao.